0: Bonus
1: Et à tous, et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Je suis ravie de vous retrouver après 5 mois de hiatus, parce que faire des podcasts c'est bien, mais être crevé après les avoir faits, eh c'est un petit peu contrariant. Donc 5 mois plus tard, on se retrouve pour fêter ce début de saison 4 et on va reprendre les choses là où on aurait dû les arrêter à la fin de la saison 3, puisque l'on va parler de All Boy, donc le manga de Garon Tsushiya et Nobuaki Mi Minejishi si je prononce bien, Paris dans les années 90, donc c'est un manga japonais, qui a été ensuite adapté au cinéma par Park Chan-wook dans le film coréen All Boy, et qui ensuite a traversé les états unis pour le meilleur et surtout pour le pire, avec l'adaptation absolument foirée de Spike Lee, dont on va se prendre un malin plaisir à parler aujourd'hui. Et pour m'accompagner dans cette belle aventure, très poulpesque si je puis dire, j'accueille à nouveau Juliette, comment ça va
2: bah, Bonjour, ça va très bien et merci de m'avoir invitée pour, euh, pour parler de cette œuvre.
1: Eh bien avec euh, grand plaisir, je sais que tu es une immense fan de Hallboy. Ouais, vraiment. <rire> Donc euh, Juliette, tu écris notamment pour le site Ciné Ouais. Et à côté de toi, il est d'ailleurs le rédacteur chef de Cinematrack et dont la pièce L'oublié du cimetière de Greenwood retourne au théâtre Pixel à partir du mois de janvier prochain. C'est Renaud, comment ça va
0: Ça va très bien, ravi d'être de retour avec toi. Tu n'as pas mentionné ma passion première et mon, euh, mon, pardon, mon, mon occupation professionnelle majeure de tous les jours qui est pourrir la vie de Juliette. Oui, c'est assis vrai. à côté de moi. Je confirme.
1: Je confirme, effectivement. <rire> et pour vous accompagner tous les deux, on a le créateur du podcast Comics First Print. Hello. Qui officie également sur Comics Blog et qui de temps en temps fait un podcast avec plein de jolis mots d'amour pour Gérald Darmanin, n'est-ce pas
3: Tout à fait, coucou Gérald. Coucou Arnaud, comment ça va Ça va très bien, je suis content d'être là et surtout que c'est la première fois que je viens en présentiel je crois pour le Lemon Adaptation Club. C'est
1: euh... vrai, parce que chers auditeurs, si vous ne le saviez pas, Arnaud était venu nous parler de « What we do in the shadows ». En avril dernier, d'ailleurs, dont la saison 3 est en train de se d'être oui, en cours. A démarré, toujours pas rattrapé en Moi non plus, j'attends que tout sorte pour mm. tout me rattraper, mais j'en entends vraiment beaucoup de bien donc j'ai très très hâte de la découvrir. Du coup, aujourd'hui, on va parler de All Boy qui aux origines était un manga. Arnaud, je sais que tu l'as lu. Oui. Et je sais que tu ne l'as pas forcément aimé.
3: Et surtout parce que je l'ai découvert avec euh, beaucoup de retard et euh, avec le recul du coup que j'ai pu avoir aussi sur les deux adaptations. Euh, donc C'est un, un manga qui va reprendre grosso modo cette rame d'un homme qui a été enfermé sans savoir pourquoi euh, dans une pièce close pendant dix ans. Donc il a été nourri, logé, tout ça. Mais euh, il se retrouve ensuite du jour au lendemain euh, dehors et donc va essayer de comprendre en fait, qui lui a fait ça et en fait, très rapidement, c'est un manga qui joue vraiment une sorte de jeu de, de chat et de la souris parce qu'en fait, l'adversaire, le, le, son adversaire va se présenter assez rapidement à lui et c'est vraiment de la torture psychologique en disant euh, « Ah, je suis le méchant, mais euh, du coup, tu vas essayer de savoir pourquoi est-ce que je t'ai fait ça ?» C'est une question qui revient énormément, qui revient énormément de fois. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut avoir fait à quelqu'un pour qu'il te haïsse au point de vouloir t'enfermer pendant 10 ans Et donc ça dure 80 chapitres, donc c'est quatre gros tomes en fait. C'était huit tomes dans la première édition euh, par euh, l'éditeur dont je n'ai plus le nom, mais qui est Je pas crois une... que c'est Cana. Non, non. Pas, je suis sûr que c'est pas Cana, par okay. contre. Mais euh, okay. c'est une petite maison d'édition euh, relativement indé qui a ensuite refait une édition en 4 volumes. et en fait, moi, j'ai pu le, le lire parce qu'il est aussi disponible sur une application qui s'appelle Manga. .io qui est en fait une sorte de euh, mais à toute petite échelle de Netflix du manga, c'est-à-dire que tu payes 7 euros par mois et tu as accès à tout un catalogue de mangas en, en numérique, donc euh, c'est assez facile. Parce que les, les bouquins an sont super difficiles à trouver maintenant. Donc euh, moi j'ai pu le rattraper. Euh, le ouais, rattraper à part ça. en
0: bibliothèque, effectivement. Euh, parce que c'est fait partie de ces, ces mangas qui ont eu un petit succès en France euh, dans les années 90, euh, enfin début 2000, il me semble moment ça a été publié en France, parce que le manga date de 96, 96, oui.
1: Publié en, entre 96 et 98.
0: Oui voilà et donc, donc je pense un peu plus tard en France, euh, pour, parce que en fait, je, je m'en suis rendu compte parce qu'en lisant du coup la première édition, il euh, y a un, un des numéros où euh, ils annoncent l'arrivée la, du film de Park Chanuk euh, dedans, c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'ils racontent des grosses conneries sur le, le truc, euh, ils disent oui, le film fait 2h30 pour pouvoir euh, caler tout ce qu'il y a dedans et tout, ce qui est, ce qui est pas vrai du tout, <rire> le film fait 2h tout pile quoi. Euh. Et, euh, et en fait, ça avait eu un petit succès à ce moment-là euh, en France, euh, mais pas du tout réédité, et un petit succès aux US, puisque l'édition US a eu un prix, euh, un en un a une reward, quoi. Mais, mais l'auteur, euh, le, le dessinateur et euh, le, le scénariste euh, japonais, euh, ils n'ont pas vraiment eu de succès en dehors de ça, quoi. ils ne sont pas très très connus euh, chez nous, ou même là-bas.
1: Tu disais, Renaud, que tu avais pas mal d'infos, euh, tu avais eu justement pas mal de difficultés à trouver des infos sur eux en fait.
0: Bah oui c'est ça parce qu'en fait ils ont pas fait tant de choses que ça, euh, j'ai regardé un peu euh, le, le, ce qu'a fait le dessinateur euh, et, et il a fait surtout en fait des mangas dans ce style là euh, et l'autre a fait des, des deux autres séries qui n'ont qui rien à voir, alors il est mort en 2018 euh, et les deux en fait euh, n'ont pas de très bonnes euh, reviews de, de très bonnes critiques quoi sur, sur internet de ce que j'ai trouvé, donc j'ai pas trouvé grand chose de, de bien fascinant et je suis un peu d'accord avec Arnaud euh, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais il y a des pistes qui sont vraiment intéressantes. Euh, L'idée de base est vraiment bien. Et après, c'est vrai que ça traîne en longueur. Euh, la révélation finale, euh, qui est mais différente... Parachutée
3: en deux chapitres, c'est en fait, ouais. même pas, donc c'est assez... Euh, assez sur... D'ailleurs, je suis même surpris quand tu me dis que le, le manga a eu un Eisner Award, parce que bah, ouais, ouais. Par rapport à d'autres œuvres qui ont pu l'avoir, enfin, pour moi c'est pas du tout... En un fait, euh, il qui...
0: y a des moments de grâce, je trouve, euh, où il essaie de se trouver une espèce de poésie autour du personnage, euh, où il se fait, même s'il permet, genre des, des doubles pages assez stylées et tout, euh, mais qui... Qui détonne avec le reste en fait j'ai pas l'impression qu'elle soit très euh, méritée et le seul truc que je retiens vraiment c'est euh, un personnage puisque en gros donc le personnage va devoir explorer son passé il va revenir quand il était à l'école primaire il y a le personnage de, de l'institutrice revient et c'est un peu le seul personnage que j'ai kiffé en fait euh, qui est hyper intéressant là où les autres sont je trouve pas très bien écrits euh, ou plutôt euh, très plat
1: Juliette aussi tu as lu le manga est ce que tu partages un peu euh, l'avis de, de, de Arnaud et de Renaud
2: euh, oui, mais je pense en moins dur quand même. Euh, C'est-à-dire que. Alors, moi, j'aime. Je suis d'accord, en fait, sur le fait que ça traîne en longueur et que ça devient assez chiant. Euh, la fin, euh, la... c'est vrai que la révélation, elle est lourde en deux chapitres, mais en un sens, tant mieux, parce que moi, à la fin, j'en pouvais plus. Je trouvais ça trop long. Donc, euh, j'étais en mode, oui, d'accord, en plus, la révélation. T'as vu que tu
3: serais moins dur que nous, mais. Là, oui, euh... non, 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 <rire> mais.
2: Non, parce qu'après, en vrai, dans l'ensemble, j'ai quand même plutôt bien aimé, notamment, notamment grâce au dessin que j'aime beaucoup. Je trouve, euh, je trouve ça vraiment très, très beau. Et il y a un style assez spécial euh, qui fait vraiment genre euh, euh, film noir et tout ça qui rend très très bien et, et du coup comme je l'ai quand même trouvé visuellement très beau bah, ça restait as assez plaisant à lire et donc du coup voilà même si euh, je suis beaucoup moins fan de la fin et, euh, et c'est vrai que c'est un peu long et j'aime le même personnage que toi euh, Renaud je la trouve assez cool donc on rappelle que le dessinateur c'est Nobuaki Minegishi
1: et que euh, l'auteur, donc euh, le, le mangaka, c'est Garan Tsuchiya, effectivement.
3: C'est vrai qu'il se permet beaucoup, en fait, c'est un manga qui prend du temps et de la place, parce qu'il y a énormément de scènes où c'est juste, en fait, euh, le, le personnage principal qui est paumé, qui euh, picole, qui dort, qui... Erre dans la rue parce que, parce que le, le, le fait que, que la révélation soit amorcée à la fin, c'est aussi parce que le méchant lui dit vraiment, lui, en gros, lui pose un, un dilemme où il dit Enfin, euh, faut que tu trouves pourquoi je t'ai enfermé, c'est quoi la raison Si tu trouves, euh, je me suicide, et si tu trouves pas, c'est moi, moi qui te tuerai. Mais en fait, il y a un moment où tu comprends que ce personnage-là ne va jamais réussir à trouver. En fait, il n'y il, il arrive pas, et c'est pour ça que tu as tous ces passages où il déambule, où il erre, et euh, où ça rallonge considérablement le, le, la durée du manga mais je pense que Rance t'enlève tous ces passages juste de, de contemplation mais qui font du bien enfin, qui, qui offrent de la respiration enfin, je peux comprendre aussi pourquoi ils les ont placés là mais je pense que tu enlèves un tome facilement sur les quatre hein, franchement.
0: Et, et même euh, enfin, je, je me demande en fait à quel point euh, le, le manga euh, a bénéficié d'un certain succès euh, au moment de la sortie qui aurait étendu en fait la publication euh, dans le sens où il euh, y a des moments où il y a des péripéties qui sont rajoutées qui, qui donnent l'impression que bon, tant que ça marche, on peut le prolonger un petit peu et à un moment, en fait, il faut bien bazarder la fin, euh, j'ai cette impression-là après, il y a aussi le fait que si la fin paraît aussi chiadée, c'est que c'est après, si on découvre après le film ça, ça fait un sacré choc, euh, je trouve, euh, vu que la fin est vraiment différente. Euh, là où tout paraît très organique de, dans le film, là d'un seul coup, vu que c'est différent, alors que ça a été écrit avant, euh, on a, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à adhérer à ce choix.
3: Bah, surtout que la raison concrètement, elle est éclatée. Tu fais personne, euh, en termes de suspension de, cré, de crédibilité, tu n'y arrives pas parce que tu dis « bah non euh... ». Autant dans les deux films, ça, ça marche. Tu comprends pourquoi quelqu'un aurait la haine et voudrait faire ce plan de vengeance. Autant là-dessus, là tu dis mais pourquoi tu as fait ça Tu n'enfermes pas quelqu'un pendant dix ans juste juste pour ça en fait, techniquement. Ou alors s'il y a un niveau de compréhension du euh, du que que j'ai pas saisi, mais ça m'a paru. Je me suis vraiment dit non mais vraiment tout ça pour ça.
1: Est-ce que tu peux un peu expliquer Juliette en quoi la fin ouais. est un peu différente bah, des... J'allais demander
2: ouais, si on avait le droit de la raconter. Oui, je pense qu'on peut y aller. Mais c'est dire que euh, c'est vrai que la raison est tellement éclaté que, <rire> que j'ai eu peur, je me suis dit mais est-ce que j'ai bien compris le pourquoi du comment, euh, donc euh, en gros ce qui se passe c'est que le, le, le méchant entre guillemets, on va dire celui qui a enfermé euh, qui a enfermé l'autre, quand il était petit il a chanté une comptine euh, et du coup l'autre pendant qu'il l'entendait chanter sa comptine il a été très ému et il a pleuré et du coup l'autre il s'est senti il s'est senti pardon euh, humilié par ça parce qu'il voulait pas que qu'une sorte de, de de mec un peu nul soit ému par les mêmes choses que lui et comprenne la solitude comme lui et du coup il s'est senti humilié par ça et du coup il avait la haine et euh... Parce que lui a niqué
3: ses rêves de grandeur, s'il avait voilà. été vraiment seul contre tous, en fait, il s'aperçoit qu'il n'était pas complètement seul. Et mais et ouais. Et tu fais bah non, c'est pas logique. Enfin, c'est trop chelou.
2: Bah en fait, je suis partagée parce que c'est vrai qu'il y a un côté genre vraiment pas logique et, et genre c'est un peu too much d'enfermer un, un mec 10 ans pour ça, c'est sûr. Mais après symboliquement, il y a un truc hyper intéressant, je trouve, de, de... ouais comme tu dis, un mec qui est juste tellement brisé dans son ego et dans ses rêves de grandeur qui fait un truc aussi horrible et tout. Donc Symboliquement, en vrai, il y a de l'idée, mais après, en vrai, dans les faits, du coup, c'est tellement gros que finalement, ça ne passe pas du tout.
3: Et puis il y a quelque chose que moi, je ne m'explique pas aussi. C'est dans ce cas, enfin, certes, il est enfermé, mais il y a aussi tout un, tout un, y a tout un deal dans Oldboy Boy aussi sur le pourquoi je t'ai libéré. Et là-dedans, effectivement, il y a plein des éléments, plus qu'on retrouvera dans le film, sur euh, des rencontres, notamment une rencontre avec un personnage féminin. Le fait que cette rencontre n'est euh, pas, est pas forcément due au hasard, mais dans le, dans le manga, en fait, il n'y a, y a, y a pas de. Euh, cette, cette, ce, cette partie-là de l'histoire, en fait, n'a pas de conclusion et tu sais jamais en fait, à quoi ça servait. Qui... Parce que pour le coup, là, c'est vraiment une meuf random euh, qui s'appelle Eri et euh, elle ne sert littéralement à rien. Il n'y a pas de conclusion à son arc et du coup, alors que dans le film, il y a vraiment euh, il y a, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à, à explorer. Donc, euh, j il y a vraiment une, une incompréhension et peut-être qu'effectivement, c'est dû au format de parution. Euh des mangas au Japon donc avec un chapitre toutes les semaines et que peut-être ça a été rallongé ou trop ou justement que ça a été coupé alors qu'ils avaient décidé d'abord de prolonger la chose et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résolution surtout hein.
0: parce qu'en soi le, 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 le méchant l'antagoniste n'est pas euh, inintéressant du tout, euh, il, est, il est très différent de, de celui de, du film de Park Chanuk, en cela qu'il qu n'est pas un héritier au niveau de sa richesse mais que c'est quelqu'un qui a fait fortune euh, en profitant en fait, de, la, de la bulle économique euh, à un moment très précis des, des années 90 du Japon. Euh, donc euh, le dernier moment de gloire un peu de, de l'économie japonaise avant que tout s'effondre globalement. Et il a su profiter de ça et est devenu riche grâce à ça. Et ça en son comptait du coup euh, « self-made man euh, » correspond bien à ce que décrivait Juliette sur, euh, sur son parcours, sur l'idée euh, de lui-même qu'il s'est construit et, et ce qu'il essaie d'éliminer à la fin. Mais il manque une étape en fait, entre les deux pour vraiment amener jusqu'à cette, cette résolution, pour qu'on y, qu y adhère vraiment. Et ouais, il y a quand même le, le sentiment de tout ça pour ça et un peu, un peu mmh. frustrant à arriver au bout de huit tomes ou quatre tomes, selon l'édition.
1: Mmh. Et en plus, c'est une adaptation spirituelle du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, auquel les deux films font référence de manière pas très subtile, euh, mais c'est là pour dire hey, « hé, on a enfermé un mec pendant beaucoup d'années !» Voilà, donc c'est le conte de Monte Cristo. C'est pas, pas le truc le plus fin, je trouve, de l'heure mais euh, bon, pourquoi pas Donc ouais, vous conseillez pas forcément, si ce n'est peut-être pour ceux qui veulent poursuivre euh, leur, euh, leur curiosité sur le, sur le film de Park Chan-wook
0: En fait, si, moi je conseillerais euh, effectivement, mais c'est un peu mon fil rouge sur aujourd'hui, c'est que je, je conseillerais à toute personne qui s'intéresse à, à la question de l'écriture, de comment écrire une histoire, de euh, lire le manga de voir le film et de voir le, le Spike Lee. Euh, mais je reviendrai plus tard sur ça, parce qu'il y a des choses super intéressantes, je pense, à creuser sur les trois. Et en vrai, je suis d'accord avec euh, Juliette sur les planches. Il y a vraiment des planches qui sont très, très belles. Euh, donc euh, ne serait-ce qu'à le feuilleter, si un jour vous tombez dessus par hasard en bibliothèque, euh, feuilletez-le.
3: Ou sur l'application, puisque au pire, vous avez une semaine d'essai gratos, donc euh, en fait, vous pouvez quand même feuilleter directement euh, en faisant comme ça.
2: Ça, et puis pour le plaisir de la comparaison, en vrai, moi je trouve que ça peut être assez intéressant. Moi je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais lu parce que j'étais tellement fan du film que je voulais absolument voir euh, ce qu'avait qu créé ça. Et du coup, ça m'a fait encore plus aimer le film en fait, parce que tu en mode Ah, t'as réussi avec ça à faire ça, putain, t'es trop fort. Ben, C'est un des euh... rares
3: cas où vraiment l'adaptation mat... enfin, est meilleure littéralement ouais. meilleure que le matériel de base.
2: Oui, C'est
1: suffisamment rare pour être trop souligné. Mais en tous les cas, il y a un réalisateur coréen qui avait bien aimé ce manga, il s'appelle Joon-ho et c'est un pote de Park Chan-wook. Donc il lui a dit un jour, hey, « "Hé, tu devrais lire ce manga, il est plutôt sympa. » Donc Park Chan-wook Park... Chan l'a lu, il a bien apprécié, et quelques temps plus tard, un studio lui a dit, « Tiens, on va adapter ce manga, est-ce que t'es chaud ?» Et du coup, c'est ainsi qu'on va démarrer notre partie sur le film Old Boy, datant de 2003, réalisé évidemment par Park Chan-wook. Est-ce que l'un d'entre vous se sent un peu de, de, redire, de redire un petit peu qui est Park Chan-wook euh... Renaud, peut-être un peu bien plus... Bien sûr,
0: euh... bien sûr, bien sûr. Je vais sortir mes notes. Alors, euh, donc, Park Chan Wook, euh, cinéaste hyper intéressant, né à seoul en 1963, qui a commencé par faire des études de philo euh, et qui était très déçu par, euh, par, ce, par sa fac, en fait. Euh, et donc, il a créé un club de cinéma euh, avec euh, tous ses potes là-bas. Il a commencé à écrire des critiques et il a longtemps été, en fait, euh, critique cinéma euh, là-bas. C'est comme ça qu'il a qu'il a, qu a pu vivre pendant un certain temps, même après son premier film, qui a fait un bide monumental. C'est en voyant Vertigo qu'il s'est rendu compte qu'il voulait vraiment faire du cinéma. C'est la même séance où il a rencontré sa femme, d'ailleurs. Et en fait, il n'a il pas vraiment connu le succès jusqu'en 2000, où il a fait donc, Joint Security Area, GSA, qui est un des plus grands succès de l'histoire du cinéma coréen qui raconte en gros euh, un, un, un rapprochement entre des, des soldats euh, de Corée du Sud, Corée du Nord euh, dans une base, c'est un, un film absolument magnifique et, et à ce jour son plus grand succès euh, sur place euh, c'est vraiment ça en fait qui a lancé sa carrière et qui a permis derrière d'avoir un film comme, comme Old Boy euh, trois ans plus tard ce qui est vraiment intéressant aussi sur ce que tu disais c'est que effectivement il fait partie d'une bande euh, de cinéastes qui ont vraiment lancé le cinéma coréen euh, à l'international euh, avec effectivement Bong Joon-ho euh, et d'autres il a lui-même d'ailleurs lancé la carrière de d'autres personnes il a écrit plusieurs films pour, pour une cinéaste qui s'appelle Lee Kyung-mi euh, et voilà et euh, aussi mentionner très rapidement que euh, donc c'est avant Oldboy il n'était pas très connu à l'international c'est ça qu'il a fait connaître notamment grâce au festival de Cannes et au forcing de Tarantino
1: le grand prix et, et Oldboy a failli avoir la, la palme d'or à deux voix près et finalement c'est allé pour Fahrenheit l'année euh, 11.
0: parce que Tarantino forçait de ouf pour, ouais. pour, pour qu'il ait la, la palme euh, et euh, mention intéressante je pense pour parler de Oldboy euh, deux choses euh, élevé catholique mais euh, très athée de, son, de ses propres dires et euh, très engagé à gauche et il fait partie de la liste noire politique euh, qui avait tourné il y a quelques années euh, euh, en Corée ça avait fait un peu scandale de, de personnes qui étaient un peu voilà, sur la, la blacklist du gouvernement euh, qui étaient un peu trop engagées euh, voilà.
1: mm -hmm. et on peut aussi préciser que All Boy s'inscrit un peu dans sa trilogie de la vengeance donc avec le premier opus qui était Sympathy for Mr Vengeance qui a marché sans plus en Corée ça n'a pas été son plus grand succès All Boy est le deuxième film et le dernier c'est Lady Vengeance
2: mais euh, juste pour ajouter sur Park chan quoi, comme tu dis, c'est un mec qui a, qui a fait quand même beaucoup beaucoup pour le cinéma coréen, notamment que c'est notamment c'est plus ou moins grâce à lui qu'il existe maintenant le, le mouvement de la nouvelle vague coréenne et qui est arrivé grâce à GSI. Et comme tu dis, c'est lui aussi après qui a exp qui a permis que le cinéma, ce cinéma soit connu à l'international avec, euh, avec All Boy. Donc vraiment, enfin, moi c'est un, un, un homme que j'admire de, de manière beaucoup trop intense. Mais, euh, mais voilà, et notamment bah, je pense qu'il a, il a vraiment révolutionné le, le cinéma dans son pays et je trouve ça fabuleux.
1: Et alors je voulais vous poser une question que je n'ai pas forcément posée au début du podcast, mais on est d'accord que vous avez tous découvert All Boy avec le film de Park Chan-wook.
3: Oui. Oui, oui. Et c'était votre premier oui, oui.
1: film de lui que vous voyez ou pas Moi oui.
3: Moi, c'était le deuxième parce qu'en fait, c'était quand j'étais ado et que... Euh qu'on m'avait commencé à me rencarder. Euh, en fait, j'étais scout et j'avais des chefs qui étaient incroyables d'un point de vue culturel. Vraiment, ils m'ont fait découvrir plein, plein, plein de trucs. Et c'était des, 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 des niquets de mangas, de, de métal, de trucs d'or, tout ça. Donc, découvert, ils m'ont fait découvrir Lovecraft et, et ce genre de choses-là. Puis après, ils m'avaient dit euh, Ouais, il y, y a un réel là qu'il faut que tu kiffes. Ils m'avaient passé en fait euh, Sympathy for Mister Vengeance d'abord. Et ensuite, bah, j'étais allé euh, tout simplement à la médiathèque de mon village euh, et le mec était aussi fan de cinéma corinne, donc il m'a fait aussi découvrir énormément, enfin voilà j'ai été vraiment très très bien encadré dans mon adolescence en Alsace et après j'ai pu voir Oldboy du coup euh, puis Lady Vengeance dans, dans, dans la foule aussi quoi. Et toi Renaud
0: Non moi c'était le premier aussi euh, pour le coup euh, Oldboy euh, même si après j'ai vu quasiment tous ses films je suis devenu assez très très vite euh, gros fan euh, de lui euh, très heureux de l'avoir croisé une fois quand il était venu présenter Mademoiselle à Paris euh, était, euh, il était très très adorable et, et je l'aime vraiment beaucoup et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il euh, qu a fait aussi euh, euh, en Occident. Sa mini-série euh, adaptée de John le Carré. C'est ça, ouais. et même Stalker euh, qui, qui est vraiment cool.
1: Ouais, Stoker que j'aime beaucoup aussi et il euh, y a moyen que je le place un petit peu thématiquement euh, pour parler de, de son little boy puisque je trouve qu'il y a quelques points communs euh, quand même qui sont assez intéressants. Du coup, c'est euh, considéré comme l'un de ses meilleurs films. Hein. Euh, très clairement, c'est probablement dans son top 3 et c'est vrai que je l'ai revu ce matin et la dernière demi-heure, pour moi, c'est probablement ce qu'il a fait mieux. Euh, je trouve en matière de montage, de tension, d'acting, de, de musique. Pour moi, c'est. La dernière demi-heure, c'est vraiment. Le film est très bien, mais la dernière demi-heure, pour moi, c'est vraiment la, la perfection. Euh... Cinématographique, je pense que Juliette était assez d'accord là-dessus. Euh, je lisais tes tweets euh, de redécouverte du film oui. et tu avais l'air aussi enthousiaste.
2: Euh, ouais. Ah, bah ouais, mais ce, ce film, moi, c'est vraiment une très grande histoire d'amour. Je l'ai découvert il y, y a très longtemps, euh, tout au début de ma cinéphilie et tout ça. C'est d'ailleurs le film qui m'a ouvert euh, au cinéma euh, coréen et même asiatique de manière plus générale. Et, euh, et ouais, non, c'est un film moi, que je trouve. Euh, alors, c'est vrai que la, de, la dernière demi-heure est parfaite, mais moi, je trouve vraiment le, le film parfait de bout en bout. C'est un film que j'ai énormément revu. C'est un film qui me touche énormément, qui m'a vraiment ouvert à plein plein de choses. Enfin, bref, il est vraiment euh, euh, central dans ma, dans ma, dans ma cinéphilie et même dans ma curiosité. Et, euh, et ouais, non, mais moi, je suis, je suis une fan terrible de ce film. Il n'y aura aucune objectivité, ça va être, ça va être bien.
1: Écoute, on est, on est là pour discuter de, de, de manière subjective, donc euh, ne t'inquiète pas. Donc, euh, pour raconter rapidement un petit peu l'histoire de All Boy, euh, l'action est déplacée en Corée. Euh, donc, petit changement par rapport au, au manga original. D'ailleurs, je trouve le film vraiment très coréen, même dans son approche de la société. Euh, ça m'a vraiment marqué que c'est un film coréen.
0: Ah, c'est marrant parce que moi, j'aurais dit l'inverse, tu vois. Enfin, je, ah ouais. je suis d'accord avec toi que c'est bien ancré dans la Corée, mais là où il y a une différence avec le film japonais et même celui de, de Spike Lee, c'est que je, je sens vraiment un côté universel dans l'histoire. Euh, même s'il y a une partie coréenne, effectivement, qui, qui est évidente, je pense que son succès à l'international est dû à son ancrage mythologique euh, et irréaliste, euh, même au, au niveau de, de, de son action et de certains de ses personnages, euh, qui, qui lui donne un côté, euh, un côté pop culture, en fait, pour moi, euh, pop culture internationale, euh, qui va au-delà de cette réalité que je trouve vraiment, vraiment euh, fascinant, au-delà, effectivement, des, notamment des spécialités culinaires euh, coréenne qui l'ancre, comme tu que le dis, tu as parfaitement raison.
1: Les fameux raviolis.
0: Les fameux raviolis, bien sûr, <rire> et, et, même le, et puis même le, le, voilà, le poulpe. Le poulpe aussi,
1: <rire> effectivement. Donc, dans cette version, on sait donc les personnages de Ode Dae euh, dont la signification du nom est donnée au tout début du film, et que j'aime énormément, euh, la manière dont il est présent, qu'aujourd'hui... Euh, il y a des soucis qui arriveront mais qui s'effaceront le lendemain c'est quelque chose comme ça je crois mais d'ailleurs la, la traduction est très très bien faite en français parce que c'est oh aujourd'hui day c'est le début de et voilà et sous c'est nos soucis et c'est hyper bien
2: traduit en français honnêtement ouais, ouais c'est débarrassons-nous ouais, c'est ça donc d'où le day
0: et c'est aussi volontairement euh, une sonorité qui ressemble à Oedipe ouais. puisqu'il euh, réécrit largement le, le mythe d'Oedipe III dans le film autour de, autour de ça
2: c'est marrant parce qu'en vrai, c'est plutôt le mythe d'Electre qui réécrit. Mais voilà, <rire> bref, c'est là où, où je fais la meuf super relou. Mais voilà. Donc, bah, euh, non, mais oui, pardon. Qui me <rire> oui, désolée. Ah. Euh, le mythe d'Edipe, euh, bah, c'est euh, l'histoire d'un d'un petit garçon euh, enfin d'un petit garçon c'est c'est le mec qui tombe amoureux de sa mère euh, et qui tue son père par accident euh, alors que le et le mythe d'Electre, en fait c'est c'est inversée. inversé électre c'est euh, une fille qui euh, est sa mère et qui euh, couche avec son enfin je crois qu'elle va non elle va pas jusqu'à coucher avec lui le mythe ne va pas aussi loin que le mythe d'édipe mais voilà elle est quand même très amoureuse de son père
0: mais alors, moi, ce que j'avais vu, ce que je trouvais intéressant, c'était notamment sur la figure du, du méchant, du coup, euh, puisque, donc, euh, ça, ce point-là est similaire dans le, dans le manga et dans le film. Ils, ils étaient à l'école ensemble, donc, ils sont censés avoir le même âge. Euh, dans le film, euh, moi j'y crois pas un seul instant. Ah, pas du tout. Euh... Ou alors
1: l'alcool voilà. euh, ouais. lui a vraiment bousillé l'apparence au dessous. Mais... Oui parce qu'au
0: dessous quand il apparaît, euh, c'est une espèce de longue scène où il est complètement torché euh, dans, dans, dans la rue, puis au commissariat, euh, qui est assez incroyable. Et, et après il se passe en plus, 15 ans en plus. Mais, euh, mais effectivement en fait le choix du protagoniste, euh, de l'antagoniste euh, est volontaire pour qu'il soit un, un Apollon. Et en référence directe à Apollon, en fait, il euh, y a une scène où on le voit, il fait une espèce de, une espèce de figure de yoga en équilibre. Un peu euh, un
1: poirier, euh, ouais, voilà. un peu inversé. Ouais.
0: <rire> qui, qui est volontairement pour évoquer des, évoquer des, des mythologies, des, des, des sculptures. Quoi. Et, et là, il y a un rapport à Apollon qui est volontaire et qui ferait le lien avec Oedipe. Mais peut-être que Park Chanuk connaît moins bien euh, la mythologie euh, que toi.
2: Non, non, mais je pense pas. Non, mais je, <rire> non, mais je pense aussi qu'il pioche dans, dans pas mal de, de trucs différents. Je ne sais pas à partir de quand on a le droit de spoiler ou quoi, mais je pense qu'il prend aussi pas mal de thématiques qui sont dans, dans Phèdre. Euh, dans le d'Electre, il prend d'autres trucs par rapport, euh, par rapport aux jumeaux. Enfin bref, il, je pense qu'il pioche quand même vraiment euh, un peu partout. Donc le film
1: commence, c'est ce bon vieux Odessu qui est complètement torché, euh, finit par se faire kidnapper le jour de l'anniversaire de sa petite fille. Il était censé lui acheter et lui offrir des petites Zelda Et au final, eh bien... Euh... Ça ne sera pas le cas puisque sous une pluie diluvienne, il se fait enlever alors que son ami est juste à côté de lui dans, la cabine, dans une cabine téléphonique et je trouve ce plan incroyable pour commencer le film.
0: <rire> ouais, J'allais dire aussi, le plan il est démentiel pour vous pour, pour resituer, les gens qui ne se souviennent plus, c'est un, un espèce de plan circulaire, où on commence dans la cabine et on tourne et on, et on le laisse disparaître en fait dans la pluie, c'est ça annonce déjà tellement de choses enfin, le, le film visuellement est complètement dingue il y a des choses folles en permanence notamment des, des pannes de caméra sur des regards parfois qui sont tellement millimétrés sur des gros plans, un, un, de passer d'un gros plan à un autre gros plan, juste sur un mouvement de caméra c'est complètement fou, mais alors celui-ci il annonce vraiment bien la couleur quoi.
1: Exactement. et puis ensuite le titre apparaît et il y a deux lettres qui sont un petit peu tordues, c'est celle du D et du Y euh, comme pour montrer que le temps est distordu dans la partie du film qui va suivre, puisqu'après on passe un gros quart d'heure, 11 minutes, très précisément, on passe 11 minutes euh, pour raconter les, euh, les 15 ans de séquestration de Odeissou qui pète un monstrueux câble, qui euh, apprend à, à combattre, qui se tatoue euh, chaque année euh, de, de séquestration, qui mange les mêmes raviolis à chaque repas. Et ce détail sera évidemment crucial pour la suite de l'histoire et aussi pour le Spike Lee. Euh, on, on y reviendra euh, on y reviendra dessus tout à l'heure. Et puis, il, évidemment, il ne sait pas pourquoi il est en captivité. Et puis, euh, toutes ses tentatives de suicide finissent par, euh, par euh, échouer. Il apprend également que euh, sa femme est décédée, assassinée, que sa petite fille euh, a été réadoptée quelque part d'autre. Et puis un jour, il finit par sortir après euh, avoir été hypnotisé. Et pareil, deuxième plan du film que j'adore, c'est celui où la caméra euh, fait ce travelling du canapé jusqu'à l'herbe. Que j'adore, parce que du coup, on a vraiment l'impression qu'il euh, y a une transition incroyable euh, sur de la prairie. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il sort d'une grosse valise. Et il a plusieurs jours pour sauver sa fille, sinon, eh bien, patatras. Et je voulais savoir ce que vous pensez de cette intro, parce que je la trouve extrêmement rapide. Et c'est vrai que quand on insiste à ce point sur le fait qu'il a passé 15 ans en captivité... Quand on voit le film pour la première fois, on s'attend peut-être à ce que cette partie soit un peu plus longue. Arnaud, je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Non, parce que je trouve qu'elle fait un bon effort d'exposition de, de la situation sans forcément que ce soit trop amené dans l'exposition. Puis c'est un ensemble de... Hum de scènes qui permettent aussi de montrer à la fois les conditions de, de sa vie mais aussi l'évolution de sa mentalité parce qu'effectivement il, enfin, il y a la colère parce qu'il essaie de, de parlementer avec ses tortionnaires il, il frappe les murs, enfin après il commence à s'entraîner aussi, il y a les tentatives de suicide, il y a aussi euh, une scène de masturbation aussi où tu vois quand même qu'il est complètement à mort. Fait que en fait c'est le seul truc qui lui permet de garder un lien avec le reste de l'humanité, c'est la télévision et, euh, et la vision des femmes en fait qu'il peut voir dans les écrans, donc je trouve que c'est euh, franchement une bonne fa... parce que Certes c'est 15 ans mais en fait c'est euh, le point de départ quand même, c'est le point de départ de la situation donc il faut quand même qu'on comprenne qu'est-ce que ça lui a fait en tant que personnage et en même temps je pense que si ça durait plus longtemps tu, tu commenceras à t'ennuyer donc c'est pour ça aussi qu'il y a même la façon très brillante du film de commencer en fait qui n'a a rien à voir, c'est en fait euh, tu démarres avec juste euh, un un type qui est tenu par la cravate au-dessus du vide avec un chien dans les bras. Et puis euh, l'autre, ce personnage qu'on va ensuite découvrir comme au-dessous, en fait, qui, qui le retient. Personne ne sait qui sait, c'est. C'est une façon d'entrer en matière qui est ultra brutale en fait, et qui fonctionne bien. Et qui permet aussi juste d'attirer ton attention pour après un déroulé qui, dans l'ensemble, est quand même vachement plus posé, plus calme. Et euh, qui risquerait à ennuyer, je pense, s'il n'y avait peut-être pas juste un petit euh, électrochoc dès le départ ou euh, si on faisait durer ça plus longtemps. Donc je trouve ça assez idéal, en fait, comme façon de présenter euh, les choses. Ah, Renaud
0: Non, puis même visuellement, en fait, c'est littéralement, euh, on va te lâcher dans un truc. Euh, on te prépare à être lâché dans un, dans un délire, quoi. Euh, y a, et dans ce que tu dis, moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est très... C'est parfait en fait comme introduction pour moi. Et notamment ce plan euh, magnifique où on le voit, on voit à quel point ça y est, il a perdu la boule, qu'il y a un espèce de dézoom où on voit ses cheveux en pétard et son regard complètement vide euh, de, de l'impact qu'il qu y a eu sur lui. Quoi. Parce qu'il faut quand même qu'on rappelle que le type se fait enfermer et qu'il sait pas pourquoi pendant 15 ans. Quoi. <rire> Donc ce, ce, ce poids est vraiment énorme, euh, énorme sur lui. Et, le, et, et surtout... Euh, c'est vraiment, en termes d'adaptation encore, euh, c'est quelque chose qui est là dans le, dans le manga. Parce que dans le manga, il com on commence direct dedans, je me souviens plus. Euh, il, on commence, il est directement enfermé, on commence sur ça, non
3: Ça, oui, c'est plus chronologique, même. Ouais.
0: Et, euh, et là, en fait, le, le temps qu'on passe dedans... Enfin, euh, il y a plein d'idées, en fait, d'éléments qui étaient déjà dans le, dans le manga, mais où à chaque fois, en fait, c'est la même chose, mais en mieux. Euh, ne serait-ce que le détail de... Il euh, y a cette histoire de, ah, comment, euh, comment il gère euh, les cheveux, la barbe et tout. Dans le manga, il est menotté euh, à une chaise euh, classique. Là, il y a un gaz qui lui est envoyé pour qu'il soit endormi, puis il se réveille. Enfin, à chaque fois, il y a ce côté. Il est vraiment très, très, très impuissant et, 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 et pas au courant de qui il peut y avoir derrière. Et tout euh...
3: Avec la petite musique aussi qui sera aussi importante. C'est ça. Ouais. Euh... Et puis,
0: la petite trappe aussi, il y a juste... Il a, a la toute petite trappe par laquelle on lui passe la nourriture qui est son, son seul vis-à-vis. Il -vis. euh... y a en plus, a un, il me semble qu'il y a un faux... Euh... Il y a un faux décor aussi, genre il y a une fenêtre avec un faux truc. Avec euh... un moulin. Oui voilà, the... il n'a rien en fait, il n'a vraiment rien et c'est tellement oppressant. Moi je trouve ça brillant.
1: Et ce que je trouve incroyable aussi, c'est le moment où on voit ce plan euh, dans le film sur la trappe où en fait il doit retirer le levier, t'as l'impression que c'est une aiguille d'une horloge et que quand il le remet, t'as l'impression que c'est une horloge qui retourne dans le sens, euh, le mauvais sens des aiguilles d'une montre. Et ça donne euh, une, une, encore un indice sur le fait que le, sa perception du temps est complètement fucked up et que lui il dit vous allez encore me garder un, deux, trois mois et que bah tu devines que ça va être très très long et direct après ce point la voix -off dit euh, euh, bah, j'ai été là pendant 15 ans ouais, c'est un modèle d'exposition
2: Ouais non mais complètement. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, j'adore aussi euh, le, le jeu sur les sur les genres cinématographiques, c'est-à-dire que donc t'as cette entrée en matière ultra brutale où tu te dis bon d'accord, qu'est-ce que qu'est-ce que ça va être Et après d'un coup t'as juste cette espèce de plan fixe sur le personnage qui est au commissariat qui parle tout seul avec une caméra un peu épaule, donc t'es un peu dans une sorte de, de film social d'un coup. Tu sais pas pourquoi t'as l'impression que tu vas rentrer dans un dans un truc sur un père alcoolique euh, qui euh, qui détruit sa famille et tout. Il y a vraiment une, une esthétique qui tourne beaucoup dans ce genre, notamment avec les euh, avec les plans fixes, et, et, mais qui bougent quand même. Enfin bref. Et d'un coup, là, il y a ce truc de l'incarcération qui est hyper brutal. Donc là, tu dis, OK, dans, dans, dans quoi je démarre finalement Tu dis... Tu dis « bon, bah, ça va être un, un truc de tôle et tout ». Puis après, il y a les images un peu délirantes avec les fourmis. Tu dis « ah bah non, ça va plus loin ». Puis après, d'un coup, il sort avec la valise. Tu dis « non, mais dans quoi on est ?» Et il y a vraiment une, une, un crescendo dans le film de genre qui est, qui est hyper intéressant. Et, et en fait, le, le film n'est pas du tout ce qu'il est dans les dix premières minutes. Et, et c'est super fort.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation des fourmis, c'est le moment où il apprend le décès de sa femme. Donc comme pour montrer un peu qu'il bascule à ce moment-là dans autre chose. Et le motif de la fourmi, qui revient plus tard dans le film, c'est un autre personnage clé auquel il est extrêmement lié. Mais cette scène, c'est un peu limite du body horror. Hein. Enfin, le, le moment où tu vois le truc sous sa peau, mais je ne peux pas regarder ce moment-là. Je, je dois me cacher les yeux à chaque fois parce que ça me, je ne suis pas très à l'aise. Et donc, après cette introduction, le, ce monsieur-là euh, sort d'une mallette. Donc, euh, à première vue, on le croirait dans une prairie. Et en fait, pas du tout. Il est juste sur le toit d'un immeuble qui a la chance d'avoir un petit peu de verdure. Et puis il tombe bah, justement sur ce fameux monsieur de l'intro qui a juste qu'une seule envie, c'est qu'on lui foute la paix pour qu'il puisse se suicider en apportant le petit chien avec, ce qui n'est pas très gentil, je trouve. <rire> Laisser les petits chiens tranquilles. Et en fait, c'est son premier contact avec quelqu'un en 15 ans, littéralement. Donc qu'est-ce qu'il lui fait euh... et bah, Il lui touche le visage comme pour se prouver que c'est bel et bien toujours un être de chair. Et c'est une scène que j'aime beaucoup parce que c'est un humour très absurde et en même temps, c'est quand même euh, une sorte de, de, de renaissance pour lui un petit peu. Et on voit que malgré tout, il a encore ce sens d'être toujours constamment sur lui-même et très égocentrique comme personnage parce qu'il est face à quelqu'un qui veut se suicider et pourtant la seule chose qu'il veut, c'est raconter son histoire à lui. Euh, Arnaud, toi, tu pensais quoi de cette scène
3: Ouais, c'est une forme d'humour grinçant parce que c'est vraiment en fait... Euh... Le fait qu'il sorte, qu'il retrouve un, un, un contact humain réel, qu'il soit plus du coup juste euh, quelqu'un dans, euh, dans, dans une boîte de télévision, euh, fait qu'au début, effectivement, tu as quelque chose de, de presque sensuel, parce qu'effectivement, il lui touche, il le, il le hume, il, le, voilà, il veut s'assurer que c'est un être humain. Mais en fait, tu sais aussi que c'est un personnage qui est complètement, qui est tellement niqué par rapport à ce qu'il vient de vivre, qu'une fois qu'il a fini de raconter son histoire, c'est bon, en fait, est, est bon, en fait, moi, en fait, la vengeance. Enfin, en fait, grosso modo, on se rappelle que c'est un film qui est là pour parler de la vengeance aussi. Et en fait, très rapidement, en fait il, il a de nouveau son objectif en tête et euh, il va plus après en, en, en déloger donc euh, il y a une forme d'humour noir après sur la, la, la conclusion de cette scénette puisque effectivement quand il arrive en bas de l'immeuble en fait bah, le mec euh, s'écrase derrière lui sur sur une bagnole et donc c'est la peluche à... de chien et ça voilà donc c'est assez abrupt et en même temps c'est une forme ouais, d'humour très très grinçant euh, là-dessus
0: puis ça montre aussi euh, en soi euh, l'inutilité totale de ce qu'il vient de vivre puisque euh, si on parle en termes transformatifs il vit une expérience horrible qui est censée euh, euh, qui lui apporte peut-être lui apporter quelque chose mais là non on est justement dans un ton tellement noir que euh, les 15 ans qu'il a vécu euh, ne lui ont rien appris, ils l'ont juste rendu complètement encore plus dingue qu'il ne pouvait l'être avant donc effectivement il va rester complètement centré sur lui euh, euh, à ce moment là quoi. et c'est ça que je trouve fou en fait c'est que cette séquence d'exposition euh, n'a pas amené de transformation, enfin pas de transformation euh, disons euh, bénéfique <rire> on l'a juste rendu vraiment euh, centré sur lui, d'ailleurs sur le plan que tu décris quand on le voit tomber on est vraiment il me semble, euh, c'est dans le flou c'est le... ouais, qui tombe, on est vraiment euh, focus sur lui quoi, au premier plan et... et
3: puis il se retourne pas, il s'en fout
0: oui, complètement, il a, complètement.
1: et puis en plus il est obsédé par le fait que dans l'ascenseur euh, il a croisé Nana pour la première fois en 15 ans et as l'impression que c'est une ah, sorte de est, torture euh... c'est une nouvelle forme de torture cet ascenseur c'est un, un peu comme une prison parce que du coup bah, comme euh, à la télévision il peut pas y toucher et puis en plus bah, c'est une sorte de euh, lui il revient un peu à la vie et quelqu'un d'autre meurt donc c'est un peu comme s'il y avait une balance un peu à respecter euh, même lorsque lui sort que je trouve euh, très intéressante et du coup, donc, euh, il sort de là et puis bah, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Et puis, on entre dans la partie un petit peu euh, enquête et fil rouge et qui va notamment être euh, marquée aussi par sa rencontre avec une jeune chef dans un restaurant et qui donne lieu à l'une des scènes les plus marquantes du film avec ce fameux poulpe, parce que quelqu'un a envie d'en parler... Euh. Juliette, je te, je te sens chaud. Ouais, bah,
2: je, je vais parler du poulpe, hein, c'est comme ça. Non, c'est juste que des anecdotes rigolotes sur Wikipédia sur cette scène. Donc euh, au cas où les gens n'ont pas lu la page, je vais pouvoir vous raconter les anecdotes rigolotes. <rire> il y a que, euh, donc il y a quatre poulpes qui ont été utilisées. Donc voilà. Euh, le le l'acteur, il est végétarien, mais du coup, il a quand même euh, bouffé le, 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 les poulpes parce que voilà, il est, il est acteur. Et, euh, et aussi, il y a un truc marrant, c'est que paraît-il que cette scène avait fait assez scandale, en, enfin pas scandale, mais que les les occidentaux étaient un peu choqués en mode, oh mon dieu, il mange un poulpe vivant. Et ça m'a beaucoup fait rire de lire ça parce que je me dis, bah, enfin, je sais pas, nous, on bouffe des, des huîtres à des cocktails et tout ça, c'est c'est pareil, c'est c'est exactement le le même bail. Donc en fait, c'est marrant parce que cette scène finalement, elle est très marquante. Mais pas pour les bonnes raisons. Ce qui est marquant, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas qu'il bouffe un poulpe vivant. C'est que la scène, elle est incroyable. Elle est, elle est superbement mise en scène. Tu le vois que lui, il a, il a un problème. Il n'arrive plus à savoir ce qui est vivant et ce, et ce qui est mort en fait. Il a l'air complètement perdu par rapport à ça. Parce que même d'où le, c'est même lié avec la scène du gars qui veut se suicider avant. C'est-à-dire que je pense que il retient le mec. Il lui parle et, et je pense qu'à ce moment-là, il se dit Mais en fait, ma seule raison de vivre, c'est la vengeance. Et, et selon lui, il n'existe plus rien d'autre et il n'y a plus aucune raison de vivre. Et même le personnage, avant d'être enfermé, bah en fait, il ne vivait pas vraiment, il, il, il vivotait. C'était un mec qui vivait que grâce à, à son alcool, qu'on n'avait rien à foutre de sa famille, qu'on n'avait rien à foutre de rien. Et en fait, finalement, après l'enfermement, bah c'est le c'est le seul moment où il a envie de vivre et on parlera sûrement de ça après avec l'une des répliques bah, qui dit dès le début qui est je sais bien que je suis pire qu'une bête mais n'ai-je pas le droit de vivre et en fait c'est le seul moment où c'est quand il est au, au plus bas et où il y a que des trucs affreux autour de lui qui se rend compte qu'il a le droit de vivre. Bref, tout ça pour dire qu'il y a ce truc avec le poulpe vivant qui interroge cette notion de la bête, du vivant, de ce que je bouffe. Donc déjà, symboliquement, ça interroge beaucoup de trucs. Et ensuite, parce que la scène est magnifiquement filmée, moi vraiment, le... parce qu'en gros, il mange le poulpe et après, il s'évanouit. Et après, il y a une plongée zénitale au-dessus de lui. Et donc, là, la caméra remonte et tu vois juste une, un tentacule de, de poulpe qui sort et qui bouge encore et c'est hyper fort visuellement je trouve ça vraiment merveilleux et puis aussi c'est sa première entre guillemets, rencontre
1: avec Mido et en fait le hasard entre guillemets fait qu'il vient dans son restaurant parce qu'il l'a vu justement à la télévision Donc, ce qui prouve encore plus bah, l'importance de la télévision euh, dans cette version là euh, comparé à celle de Spike Lee où c'est un, un shitstorm sans nom et, euh, et c'est vrai que c'est une première scène de rencontre assez troublante puisque très très vite de manière presque très étrange et trop précipité, elle est vraiment à fond sur lui, quoi. Renaud.
0: Non, je, 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 je veux juste réagir au fait que tu as dit le hasard fait bien les choses, ça me fait beaucoup rire. Ah oui, surtout oui. dans ce film, oui. oui, oui.
1: <rire> Mais oui, non, c'est vrai que c'est une première rencontre qui... Quand, le, quand on voit le film pour la première fois, même en sachant un petit peu le, le, le plot qui se passe, il y a quand même une sensation très bizarre, non Un peu de speedrun de rencontre où, où tout est précipité et où... Euh, c'est pas très crédible en fait.
3: Mais tu le sais, tu sens qu'il y a des choses bizarres parce que la caméra se focalise en fait sur certains points de détail parce que quand il est au téléphone, qu'il a quand même récupéré un téléphone portable.
0: Oui, oui, Ça c'est encore un truc à garder d'ailleurs du, du manga, ouais, c'est genre un, ou, un, un espèce de clochard qui, lui... qui débarque et lui file ouais. un téléphone.
3: Euh... Et, et justement quand il répond et qu'il lui demande qui êtes-vous en fait, la caméra se focalise en fait euh, sur Mido qui est de dos et, tu, enfin, et sur son oreille en fait et elle entend quelque chose et donc après tu le comprendras bien, bien, bien plus tard qu'en fait le fait qu'elle entende cette phrase a déclenché quelque chose, puis la caméra ça, ça intéresse aussi au fait qu'elle lui, qu lui pose la main sur son bras, un moment, et, et, et donc, euh, euh, forcément, c'est beaucoup plus simple quand t'as déjà, déjà vu le film, et quelque part, c'est des éléments des... Euh, je sais plus comment vous appelez ça dans le, dans le langage cinématographique, quand tu fais vraiment... tu portes ton attention sur des détails pour, en fait, faire du foreshadowing, grosso modo, sur... Euh, ouais, check-off peut-être, ouais, c'est ça. Mais euh, mais voilà, des éléments qui sont placés ça et là pour t'annoncer pour qu'en fait, c'est pas anodin qui... Euh, qui se que que Mido ait entendu cette phrase c'est pas Anodin qu'elle lui touche le bras c'est pas y a, y, en fait voilà que a rien est placé au, justement au hasard.
0: Et ça se fait purement par la mise en scène quoi c'est mmh. ça qui est brillant ouais. c'est pas c'est pas juste un film qui est esthétiquement euh, très fort qui, qui arrive à manier plein de choses plein de genres différents parce qu'on a parlé de ce qu'on a déjà mais après enfin il y a des moments où le film bascule carrément dans le, dans le dans le film d'action quoi euh, avec des séquences assez folles et tout mais c'est pas juste que c'est esthétiquement mortel c'est que ça que ça raconte quelque chose et que sensoriellement ça t'amène quelque part quoi. Donc même si tu le sais pas tu ressens qu'il y a quelque chose d'étrange euh, ici.
2: Mais c'est ce, ce qui rend ce film, je trouve, d'autant plus merveilleux parce que, bah je ne dis pas le twist encore, mais c'est connu, c'est un film à twist, All Boy. Et, et moi, j'ai toujours eu un truc, pour moi, un film à twist est réussi s'il si est bien avant que tu saches le twist, s'il si est bien au moment où tu sais le twist, et euh, s'il si est bien une fois que tu le revois alors que tu as tous les éléments. Et pour le coup, c'est carrément le cas d'All Boy parce que... Bah, même quand tu ne sais pas trop ce qui va se passer, c'est un super film parce que la mise en scène est, est belle, en plus parce que tu es intrigué, parce que, comme tu disais, Renaud, l'action est incroyable. Une fois que tu as le tout, moi je le trouve merveilleux, enfin je le trouve très fort, donc ça donne une ampleur incroyable au film. Et euh, comme disait Arnaud, bah, en fait, quand tu le revois, quand tu te rends compte à quel point tout est annoncé dès le début et tout, à nouveau, ça rend toujours l'expérience de visionnage assez euh, fascinante.
1: Et donc cette scène euh, avec le poulpe est le point de départ de... du lien qui unit Mido à, au dessous puisque c'est elle qui le, qui le récupère qui prend soin de lui et euh, ce, ce sentiment déjà qu'elle prend soin euh, déjà d'un illustre inconnu hein, euh, culmine dans ce dialogue extrêmement étrange où elle dit euh, je ne m'offrirai pas à toi tout de suite mais par contre quand ce sera le cas j'aurai mal mais je serai très contente de le faire et c'est probablement un des dialogues les plus fucked up que j'ai entendu de ma vie, que je trouve extrêmement perturbant, euh, Renaud
0: bah, C'est-à-dire qu'en plus, juste avant, euh, donc on a déjà parlé de l'animalité du personnage qui est elle-même évoquée dans le film. Euh, Arnaud a parlé de... De, 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 du moment où on le voit se masturber devant la télévision, euh, voilà, quand il devient vraiment, euh, quand il perd toute humanité au fur et à mesure dans, dans ce, ce truc-là. Et donc après cette scène de l'ascenseur dont tu parlais, qui se retrouve seul avec cette femme, y a un moment il essaie de lui sauter dessus euh, dans la douche. Et c'est après ce moment où elle se refuse à lui qu'elle lui décrit ce ce, ce, voilà, ce passage-là, ce dialogue qui est vraiment effectivement, euh, qui a toujours été choquant. J'avais promis à Juliette que je dirais une vanne aujourd'hui et que je vais la faire maintenant, mais c'est Park Chan Wook et pas Park Chan Wook. <rire> ouais, je suis vraiment désolé. Pour ce moment, mais, mais effectivement, enfin, ça correspond tout à fait à l'atmosphère euh, atmosphère terriblement noire du film. Quoi. Il y a, tout est dérangeant, en fait. Et, et ce dialogue-là fait partie des, des trucs les plus dérangeants du film. Euh, et très tôt, très tôt dans le film, euh, alors qu'on n'a pas encore touché du doigt euh, les choses les plus dérangeantes qu'il y a dans ce film.
1: C'est complètement vrai. Et donc, après cette séquence, euh, l'enquête à proprement parler commence. Donc, il va essayer d'aller euh, sur les traces de ces fameux euh, raviolis qui ont l'air particulièrement dégueulasses.
0: Justement, alors ça, c'est un point que j'ai trouvé hyper intéressant en termes d'adaptation. C'est effectivement quelque chose qui est dans le manga quand il va chercher les, euh, les raviolis. Et, et dans le, et le manga. dragon bleu aussi. Oui, euh, oui, exactement.
3: Suta, Suta, c'est ça. Dans
0: le manga, c'est plus long parce qu'il y a un twist de. Il va tester tous les restaurants qui s'appellent Dragon juste bleu, je crois, ou un truc comme ça. Dragon bleu,
1: ouais, juste Dragon bleu. Ouais. En fait, c'est de... ça. C'était un nom plus bleu, complet. Voilà, c'est ça.
0: Comptes. Et ce qui est intéressant, ce que je trouvais en termes d'adaptation, c'est euh, le, le manga. L'idée est pas très, et pas si mauvaise. C'est que il, il va enchaîner les raviolis sur la même nuit. La fille qui est avec lui lui dit euh, tu vas pas tomber malade à force et il est là genre non enfin genre je suis tellement obsédé par ça que je vais pas tomber malade mais dans le film du coup il y a lui qui dit genre je m'arrêterai pas je ferai tout et en même temps on le voit en train de vomir parce qu'il reste bah, il reste quand même et elle euh, qui l... règle oui. le nom et l'adresse oui, c'est ça ouais. c'est ça et donc c'est une idée au-dessus en fait c'est vraiment genre il a pris une idée qui était plutôt bonne de base je trouve dans le manga et il a il a passé un capot dessus avec ça et, et c'est vraiment brillant quoi ça fait partie des petits moments qui sont gardés mais qui sont améliorés que je trouve Incroyable. Et
1: ça montre aussi le, le, le rapport très chaotique du personnage à la nourriture qui ne s'arrêtera pas que ce soit les raviolis ou le poulpe. Et que, il y a quelque chose d'assez dérangeant dans, dans son rapport à la nourriture qui, qui est assez passionnant.
0: Et puis l'association de nourriture et sexe en vrai, est évidente dans toute la mythologie et dans, de manière générale dans la, dans la psychologie. Et donc là, dans le film, là aussi, c'est un animal c'est la bouffe, le sexe, la vengeance.
1: Exactement. Et il finit par retrouver les traces de ce fameux restaurant. Il va donc sur ses traces et c'est là que euh, l'une des premières grosses scènes euh, très choquantes du film se produit, puisqu'il arrive à retrouver l'un de ceux qui l'ont euh, retenu pendant 15 ans dans une sorte d'entreprise de, qui tient les gens en captivité. Je trouve que c'est un concept incroyable, <rire> personnellement.
0: Oui, ça du coup c'est vraiment très développé dans le. Enfin, beaucoup plus développé dans le manga, j'ai l'impression, euh, l'idée de cette entreprise euh, où il précise que la plupart des gens sont. Euh enfermé pendant 3 mois, 6 mois parfois il y a des gens qui veulent échapper à la justice pendant un certain temps
3: c'est presque volontaire ouais. en fait ouais. oui, c'est ça.
0: beaucoup de gens pour qui c'est volontaire et là ce type là qui se fait enfermer pendant super longtemps euh, c'est beaucoup plus clair en tout cas je crois que la première fois que j'avais vu le film j'avais pas compris que l'entreprise était vraiment séparée euh, du, de l'antagoniste euh, là où bon, ils sont pas si séparés que ça dans le film à la C'est danservise mais... Oui, c'est ce ça. Traitance. Oui, c'est ça ouais. ce oui, oui. De... Mais pour de le mépris. coup quand je disais tout à l'heure ce, ce truc de ce truc de voilà Park Chan-wook euh, cinéaste plutôt engagé à gauche et tout euh, ce genre d'imaginaire euh, taré euh, capitaliste à, à souhait euh, ça se pose là quoi, c'est c'est assez clairement Il
1: euh... y, y a cette idée aussi dans la dans la société japonaise de, de personnes qui aiment rester chez elles tout le temps et qui ne sortent jamais et le fait que certains sont volontaires justement pour entre guillemets cette captivité qui je trouve assez philosophiquement, philosophiquement assez rapprochée de ce qu'on peut trouver au Japon donc euh, c'est effectivement assez intéressant et puis euh, bah, ce, 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 notre anti-héros j'ai envie de dire parce que c'est un anti-héros, hein, dans le sens le plus pur et noble du terme. Ben, il a un marteau avec lui, son arme de prédilection. Donc On peut dire que ce film, c'est un peu le marteau de Tchékov, hein, si, si on peut changer un petit peu. Et puis, il ben, y a ce plan dans, déjà assez phénoménal où on le voit calculer la trajectoire du marteau sur la tête du pauvre monsieur. Et puis ensuite, euh, la première scène de torture du film commence. Une dent en moins pour chaque année en captivité. Le tout sur fond de quatre saisons. J'essaie Arnaud que tu aimes beaucoup cette scène.
3: Ouais, ouais, bah ouais, alors j'imagine qu'à l'époque, c'est peut-être une des scènes qui avait choqué euh, le public canois, ou je sais pas, comme, euh, comme, comme euh, beaucoup de scènes choquent un peu, faire la réputation d'un film. Mais donc en effet, c'est euh, du gros plan d'arrachage de dents au marteau, euh, avec des prothèses très réalistes, donc euh, bah, tout le monde est à l'échelle le dentiste, donc tout le monde se dit, oh putain, ça doit être horrible d'avoir ce genre de choses-là. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a le sens de, de la mise en scène, et moi particulièrement là-dessus, c'est effectivement l'utilisation... Euh, du mouvement allegro de l'hiver des quatre saisons d'Antonio Vivaldi que je trouve absolument taré en fait parce que déjà le mouvement lui-même je le trouve juste ultra beau euh, en tant que tel oui, oui. mais moi je l'ai redécouvert en fait avec ce film vraiment et, euh, et je me rappelle très bien il bah, y a qu'il y a 15 ans je, je, je m'écoutais en boucle on n'a pas fait de point sur la musique sur toute l'OST non plus quoi qu'il faudra revenir dessus ce sera le cas oui, oui. mais euh, je l'ai dosé tellement tellement de fois tellement je trouve que toute la composition et, lui, et je crois que c'est la seule musique euh, externe en fait qui n'a pas été composée donc ce, ce mouvement de Vivaldi qui est utilisé c'est euh... Je sais pas, j'ai pas, pas de, de mots pour, pour l'exprimer tout ça parce que j'ai pas fait de musicologie, mais vraiment c'est juste que viscéralement en fait ça, ça, magnifie, ça magnifie tout en fait. Le
1: fait que ce soit le mouvement de l'hiver, c'est un peu du foreshadowing par rapport à la fin du film.
3: Ah ouais, du coup, je je, je, tu vois, bah voilà, même ça, j'y pense pas forcément, quoi, mais oui.
0: Et ce que je trouve aussi excellent, c'est euh, pour replacer aussi le, 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 un des principes élémentaires de la nouvelle vague coréenne, c'est justement ce plan que tu parlais, dont tu parlais juste avant, Océane, avec le, le, le marteau et le, les petits points, les pointillés qui apparaissent à l'écran, t'as un moment de décalage humoristique absurde avant du coup ce mélange d'une séquence de torture terrible avec une musique et tout et déjà on arrive sur un territoire qui leur est très euh, on va dire très unique et qui a fait leur réputation qui est le mélange des genres euh, un mélange des genres vraiment vraiment fou et peut-être que c'est un des films les, en tout cas de cette période là qui est le plus marquant et plus emblématique de ce mélange des genres notamment avec la musique qui euh, ne va jamais souligner une émotion euh, simple on est toujours dans une émission complexe, en fait, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que quand on le voit, en tout cas, pour la première fois, il y a des moments où on sent qu'on kiffe. Mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on kiffe, parce que ça, ça, ça suscite des choses vraiment complexes, quoi. Et c'est vraiment très, très fort, quoi.
3: Puis en plus, il y a un côté même absurde de vouloir torturer quelqu'un et lui faire cracher le morceau quand tu lui ôtes littéralement, quelque chose qui lui permet de parler, tu vois, c'est... Et il y, y, a, y a vraiment un décalage. À... Ben en fait, ouais c'est que le mec lui, lui fait un truc absolument atroce. Et qu'en plus, techniquement, ça va l'empêcher quand même de parler. Mais c'est parce que le mec, il est. Il est jusqu'au boutiste et ça... Enfin, après, c'est tout, toute l'idée aussi de l'histoire, c'est d'aller jusqu'au fond de ses idées, jusqu'au bout. C'est ce que moi, je, je sais que j'apprécie particulièrement maintenant dans le cinéma coréen c'est qu'ils vont au bout de, de ce qu'ils ont raconté tout le temps. Ils font zéro concession dans, dans ce qu'ils ont à dire. Et c'est ce que fait Park Chang-Nook Par là-dedans.
1: Puis as tout ce, ce thème aussi de la parole qui est un petit peu déformée. Autant quand il y a le, cette fameuse scène avec la langue euh, à, la, à la fin du film, autant que quand lui arrache les dents de quelqu'un d'autre, il y a cette idée que euh, la parole va être modifiée et, et altérée, alors que c'est justement l'un des thèmes importants du film, puisque c'est via la parole que euh, tout a commencé euh, pour, euh, pour lui. Et je trouve ça assez passionnant de voir à quel point elle est tout le temps bafouée dans le film euh, et que bah, les personnages n'arrivent pas forcément à s'exprimer correctement, euh, puisque soit ils ont des, des CD plantés dans la gorge ou... Autre petite joyeuseté comme on, comme on le verra plus tard. Et donc après cette scène, il commence à en apprendre un tout petit peu plus sur sa, sur sa captivité. Et puis en en sortant, il y a ce moment de bravoure du film. Trois minutes de plan-séquence. Et ça, c'est littéralement un vrai plan-séquence. C'est pas un faux ou c'est juste un plan dans une scène. C'est vraiment... un une vraie scène qui est juste tournée en une seule prise et qui n'est pas forcément un money shot parce que les gens ont tendance à confondre money shot et plan séquence. Et là, pendant trois minutes, on assiste quand même à un combat qui est à la fois spectaculaire, mais qui est aussi quand même assez pathétique, je trouve.
2: Ouais, moi, c'est ce que j'adore. Bon, comme tout le monde, je trouve ce plan absolument brillant, machin. Euh, on le compara avec la manière dont Spike Lee le reprend après, mais je pense que Spike Lee n'a genre rien compris euh, à cette... Euh... Cette putain de scène, il y a ce plan parce que Spike Lee fait un truc de film d'action, alors qu'en fait c'est pas vraiment le cas, parce que comme tu dis c'est assez pathétique, c'est-à-dire que euh, donc le, le plan s'inspire de, de, de... Mince, de la manière de défiler des jeux vidéo, c'est... se
3: euh... scrolling horizontal.
2: Euh... Voilà, merci. <rire> et merci, je cherchais les mots. Et, et voilà, et tu le vois, donc lui se bat tout seul contre mille mecs. Et c'est pitoyable, quoi. Genre, les, les mecs se battent n'importe comment. Lui se bat n'importe comment. Il y a plein de fois où il est par terre et il se prend mille coups de pied. Puis après, il se relève. Puis il se prend un truc dans le dos. Et donc, il y a un côté... À la fois, c'est très impressionnant parce que le, le plan l'est. Et puis bon, bah on est quand même un seul homme contre contre énormément. Et en même temps, bah, c'est chorégraphié, évidemment, mais en fait, c'est chorégraphié... Euh... De manière à ce que ça fasse juste vieux combat de rue où personne sait vraiment ce qu'il fait, chacun a des armes à la con et c'est pas ce qu'il fait. Donc ça, comme tu dis, y a un côté pathétique. Et notre personnage, il prend super cher en fait euh, pendant ce combat. À la fin, à la fin, il s'en sort, mais il est au bout de sa vie. Il y a plein de fois où tu le vois, genre épuisé, complètement essoufflé. Les mecs en face le sont aussi. Enfin, c'est c'est n'importe quoi. À un moment où il se demande s'il est mort, il le tâte un petit peu
1: en mode. Et hey, mais attends, ce coup, il l'a tué ou pas ?» Et en fait, non. Mais ça, ça me fait trop rire à chaque fois. En mode, même eux, ils sont limite inquiets, genre « Est-ce qu'on l'a tué ou pas ?» Genre C'est vraiment le petit détail, mais qui montre que c'est un combat hyper humain. Et surtout, tous ces, tous ces sbires qui tentent de lancer des morceaux de bois vainement, ça me fait, en fait, ça, ça me fait trop rire, bizarrement. Ça me fait beaucoup trop non, rire. Il y a un
0: moment que j'ai regardé, quand je l'ai revu, il y a un moment que je me suis remis plusieurs fois où il y a un type qui essaie de lui foncer dessus et il se mange une vôtre, mais sans le toucher. Et je, je l'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit, mais est-ce que c'est un coup qui est raté dans le plan Ils l'ont laissé Ou est-ce que, en fait, je crois qu'il trébuche et tout Mais la chute est tellement bizarre et tellement pathétique. Et alors, l'histoire du, du truc planté dans le dos, donc il a un couteau planté dans le dos à partir d'un moment, qui apparemment, du coup, est numérique, euh, qui fait partie des rares trucs numériques dans le film. Il y a ça, il y a le, les fourmis dont vous parliez avant, euh, qui passent sous la, la peau. Et franchement, si on ne l'avait pas dit, je n'aurais jamais su qu'il était numérique, le couteau... Euh... Ah ouais, parce
3: que... Il reste bien droit. Quoi. Bah oui, c'est ça ça,
0: ça, ça, ça ne se voit vraiment pas. Quoi. Euh... Mais pour le coup, euh, voilà, il prend tellement cher, il a un couteau dans le dos quand il sort. Quoi. Et en plus, ça se termine même pas là, parce qu'après, il va dans l'ascenseur, il y a d'autres mecs.
1: Cela joue façon Captain America.
2: Dans
3: oui, exactement, c'est ce oui, vrai.
2: <rire> Sauf qu'il y a 10 fois plus de sang dans l'ascenseur de folle, l'ascenseur, il est maculé de sang quand ça se Complètement. Ouvre.
3: Parce que, en fait, la porte s'ouvre, on voit qu'il y a 15 autres gus dans l'ascenseur, puis après, c'est cut direct, et puis euh, l'ascenseur est en bas, euh, au-dessous, on sort, et il y a tout le monde qui est euh, éclaté derrière. Ce qui est encore ah, une rupture de ton ouais, en termes de genre,
0: c'est fou. On a d'abord eu cette séquence qui est hyper sloppy, euh, comme tu disais, c'est pathétique, c'est euh, galère et tout, et après, t'as ce cut qui monte genre... Euh, et là, en fait, il est super balèze. On est vraiment dans un mélange vraiment fou, quoi. Ça part vraiment dans tous les sens.
1: Surtout qu'en fait, lui-même dit dans, dans la voix off qu'il ne sait pas si ça va fonctionner. Ces 15 années d'entraînement imaginaire, comme il le dit, en fait... Euh... Si ça se trouve, il devient effectivement un combattant digne de la MMA, mais en fait, si ça se trouve, c'est juste qu'il s'est mouliné ses petits points, mais sans rien en plus après.
0: Oui, c'est vrai que c'est avant, donc qu il est dans la rue, c'est dans la rue, au moment où il va se tester ses trucs de boxe sur des gens. C'est la <rire> première oui. clope en 15 ans. Oui, ouais. c'est ça, oui.
3: Ouais, c'est ça avec les trois jeunes ouais, qui, euh, qui l'agressent, et justement, enfin, après, ça fait écho parce qu'il réessaye avec... Euh, justement, c'est quand il agresse euh, Mido sous la douche, et il fait aussi, est-ce que ses 15 ans à 100 vont, vont apporter Et là, il fait non, du coup, pas cette fois-ci. Donc ça marche, euh, il est devenu pro de MMA, mais euh, par contre, la drague... Il a, il a perdu. la drague, il la drague mais...
1: et puis donc il arrive euh, par miracle à sortir de ce bâtiment et puis un, un jeune homme euh, a l'air de vouloir l'aider, de le mettre dans un taxi pour le ramener euh, là où il, euh, où il euh, a élu domicile pour quelque temps et puis bah, on fait donc la connaissance de Lee wun -jin à savoir l'un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma, je trouve, et joué à la perfection par Yuji Tei. D'ailleurs, on va juste faire un petit point casting. Donc, c'est Choi euh, Min Sik qui joue Odeysoo, et c'est euh, Kang Hae Jung qui joue Mido. Excellent casting, d'ailleurs.
0: Oui, Choi Min Sik incroyable. Si vous avez vu, j'ai rencontré le diable aussi, un des autres chefs-d'œuvre de de, dans ses rôles au cinéma. Le moment dont tu parles. Ouais, donc où Jin apparaît, je pense que c'est mon plan préféré du film quand il le pose dans le taxi et qu'on le voit se déplier ouais, le... jusqu'à nous et ce, ce visage et tout et cette révélation je sais pas comment ça se fait que ce truc soit si étrange et organique mais ça me rend fou à chaque fois
1: Puis surtout il a un sourire et il a une prestance avec son petit Bob et son petit jumper aussi euh, qui sont assez fous enfin, en plus au début on comprend pas on se dit que c'est juste un sbire mais en fait non on réalise que c'est le vrai méchant qui est venu l'aider à rentrer chez lui
2: c'est super fort comment on se rend vraiment compte que c'est lui, juste avec la réplique « Au revoir au dessous !» et là t'es en mode « Oh putain !» J'en sais, c'est trop fort.
3: Aussi, le regard de, de au dessous euh, qui... qui, qui qui ne peut pas réagir parce que la voiture démarre en même temps et il a aussi une façon de, euh, de regarder euh, du coup, par la fenêtre qui est... parce que même toi en tant que spectateur tu es dans le même état, tu fais oh merde c'était lui et tu, et tu peux rien faire et es obligé de partir aussi dans la scène suivante comme euh, au dessous part dans, dans la bagnole parce que t'as pas le choix
0: c'est là où le film va vraiment à demi à l'heure parce qu'en deux heures il se passe tellement de choses et il y a tellement de ruptures, de révélations, de, de, de bascules et dans un ensemble qui va dans tous les sens et au final est tellement cohérent c'est dingue c'est... Quel chef-d'œuvre.
1: Et donc, Odessou euh, finit par euh, rentrer chez Mido et il finit par écouter la cassette sur laquelle euh, il y a encore plus d'informations, donc la durée de sa captivité, mais toujours pas les raisons, donc il va tenter de remonter les pistes avec son seul et unique ami, hein, si on peut dire. Ouais, celui qu'on euh, voit du coup dans l'intro. Nojo euh... One. No et il euh, y avait un, un vidéaste, donc qui a fait qui fait Your Movies Suck, qui a fait une grosse vidéo comparative d'une heure et demie sur les Doll Boy. Et qui faisait justement ce, cette, cette remarque assez intéressante, c'est que pendant les 15 ans de captivité, euh, Odysseus qui avait un embonpoint assez prononcé, l'a pas mal perdu, tandis que son ami, qui était très très fin euh, au début du film, a pris cet embonpoint justement, et que donc il y a une sorte de balance qui est un petit peu rétablie euh, en matière d'apparence. Effectivement, c'est vrai que la caméra, quand on sait ça, on voit que la caméra insiste pas mal sur son bid quand il euh, quand y a la scène où il se retrouve au cybercafé. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais euh, c'est en fait, assez criant quand on le revoit. Euh, c'est vraiment un détail très intéressant. Ouais.
2: C'est intéressant parce que le, le film, entre autres, euh, montre vraiment un homme qui, qui n'a plus, plus sa place dans la société, qui est vraiment maintenant complètement en dehors de, de tout ça, qui croit que, gr... il croit que grâce à la télé qu'il regardait, il a continué à suivre le truc. Mais en vrai, pas du tout, en fait, parce que la, la télé ne montre pas une une véritable image de la, de la société et, et c'est intéressant parce que il bah, y a l'idée un homme quand il va vieillir, surtout là que c'est un homme seul et tout, il va prendre de l'embonpoint, il va grossir, machin et tout, et lui pas du tout en fait, lui en vieillissant, bah, il devient plus jeune en fait, il devient super fort, il s'habille beaucoup plus classe, il perd du poids et tout et, et c'est intéressant, il est, vraiment, il est vraiment plus dedans quoi il est plus dans cette société.
0: Littéralement ça revient sur la régression animale en fait c'est vraiment une, une, une régression euh, dans tous les sens du terme
1: c'est ça. Donc, euh, ils finissent par remonter quelques pistes, notamment celle de l'ancien collège ou lycée. Lycée, ouais. Le lycée Evergreen, où ils étaient... Qui euh, il les... s'appelle
0: euh... Old Boys, quelque chose leur lycée, C'est ça, ouais. Ouais.
1: Les élèves étaient les Old Boys, euh, justement, de, de ce fameux lycée. Donc, un lycée chrétien, catholique, d'ailleurs. Donc, C'est ça qui est intéressant, quand on sait justement que Park chan qui est athée.
0: Mais élevé, euh, élevé vraiment dans, dans la région catholique. Et donc, il a conscience de, euh, notamment, une des questions centrales du film, qui est euh, la culpabilité euh, euh, à bien des égards. Et le, et le, leur... péché. Et le, le péché, péché. Et le péché. Et le péché notion qui
1: revient beaucoup dans le film, puisque même au euh, dit très souvent euh, « j'ai commis un péché, euh, tu as commis un péché ». C'est vraiment une notion qui revient euh, énormément euh, dans le film. Et donc, ils arrivent à retrouver quelques pistes sur euh, Evergreen. Ils arrivent à retrouver un ancien élève et sa sœur. Et puis bah pendant ce temps-là, bah la pauvre mido elle se fait séquestrer elle-même parce qu'il euh, y a pas mal de tortures dans ce film et elle aussi y passe. Et il y a un détail qui m'a beaucoup marqué en revoyant le film, c'est que quand elle est sé séquestrée chez elle, son chemisier est ouvert et on voit sa poitrine. Et il y a un autre moment dans le film où on voit le chemisier d'une jeune fille qui est ouvert, c'est celui de la sœur, justement. Et j'ai trouvé que le parallèle était très intéressant puisque elle deux, justement... Pratique l'inceste, donc l'une en le sachant et l'autre non. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une, cette position un peu de martyr aussi, justement, où on voit leur poitrine. C'est un parallèle qui est très intéressant.
0: Et effectivement, très chrétien aussi dans ce que tu décrivais. Il euh, y a aussi un parallèle euh, auquel je n'avais pas pensé avant, mais qui me, qui me vient à l'esprit maintenant. C'est euh, l'importance qu'a pu avoir Vertigo euh, pour Park Chan-Wook dans sa carrière, euh, qui est le seul film de euh, Hitchcock où le méchant s'en sort. Où le méchant a vraiment cette, euh, il, a, il arrive à piéger tout le monde en fait avec ses manigances et en fait là le méchant a ses simil similitudes avec ça en fait, c'est qu'il contrôle tellement tout, c'est évident que il allait trouver ce parallèle avec la sœur. Euh, c'est tout est tout est tellement calculé et le, je pense que le, 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 le lien, euh, disons euh, historiographique en termes de cinéma, il est là quoi. Euh,
1: euh, Libuji n'est pas forcément lié à la boîte de sous-traitance parce que c'est la sous-traitance qui vient se venger avec le mec qui avait perdu 7 ans et qui va chez un dentiste des mafieux <rire> on peut dire ça pour aller retrouver toute sa dentition avec quelques petites différences hein. c'est pas vraiment de l'émail maintenant qu'il a c'est plus de, du fer ou,
3: ouais, ou de je la rouge, des, je sais
1: pas, exactement il est revenu en mode euh, mi-homme mi-machine comme dans Titane <rire> <Non>, je plaisante <rire> Je plaisante, mais, mais donc Mido euh, se fait séquestrer. Elle est sur le point de, de pas mal se faire torturer, et finalement, ils arrivent, grâce à une énorme pirouette, à s'en sortir. Et du coup, il y a cette phrase que je trouve assez incroyable de Mido qui dit Maintenant, tu me crois, espèce de salaud. Et j'adore cette phrase à chaque fois en mode Tu n'avais pas confiance en moi, et maintenant, tu vas enfin avoir confiance en moi.
0: Qui est encore une fois, euh, je suppose, enfin, c'est vite fait, quelque part, calculé, enfin, parce que tellement tout est calculé, on se fait tellement manipuler dans tous les sens dans ce film, c'est vraiment terrible.
1: Très clairement, et cet incident traumatise tellement Mido qu'elle décide de partir avec Odessou en voiture pour aller se réfugier dans un endroit où ils pourront peut-être continuer à, à chercher les, les traces de ce qui s'est passé avec la soeur de Lee wun notamment. Et il y a ce moment qui arrive et qu'on voit arriver dès qu'on sait ce qui se passe, on a envie de se dire « non, 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 faites pas ça » ils finissent par coucher ensemble. Et je trouve la manière dont la scène est, est mise en scène, je trouve que
2: c'est... J'arrive pas à regarder cette scène. Bah, elle, est, elle, est, elle est horrible. <rire> elle est vraiment abominable. Enfin, est, enfin, est, elle, est, elle est abominable, tout en étant absolument passionnante à, à, à plein d'égards. Mais... Euh... Bah, C'est-à-dire qu'ils commencent à, à, à coucher ensemble et t'as Mido qui, euh, qui qui gémit mais visiblement pas de plaisir et qui lui fait « J'ai mal, <rire> mais, euh, mais je le supporte pour toi. » Alors après, plus la scène avance, plus tu vois que finalement, elle finit par quand même plus ou moins apprécier le truc. Mais bon, comme il y avait ça... C'est parce qu'elle perd sa virginité. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Oui, bien sûr, oui. Non, oh, non, non, je pense pas qu'il il, euh, l'agresse pas à ce moment-là. Mais voilà, ouais, il y a quand même ce truc où elle insiste sur le fait qu'elle a mal et tout, qui qui est, qui est assez dérangeant. Et tu te demandes en fait, pourquoi euh, on insiste en fait, sur ce détail-là très précis. Et en fait, à la fin du film, tu te rends compte pourquoi, euh, pourquoi déjà la scène est, est filmée de manière à ce qu'on bah, a un peu mal à l'aise, on comprend pas très bien cette, cette scène de sexe. Où... Qui, est, qui, en fait, qui est intéressante à, à d'autres égards, parce que c'est-à-dire qu'ils sont très maladroits, les deux, elle, parce qu'elle bah, n'a jamais couché avec un homme, lui, parce que ça fait 15 ans qu'il a pas couché avec une femme. Et du coup, il y a un côté où ils sont. Ils sont hyper gauche, hyper maladroits, mais en même temps c'est ça le vrai sexe. Donc il y a un côté en même temps assez réaliste, ce n'est pas genre une scène d'amour parfaite, euh, contrairement à ce que fera Spike Lee après. Mais, euh... <rire> mais du coup voilà, il y a ce côté gauche qui fait réalisme, en même temps il y a un côté un peu glauque où tu dis, il hm, y, y a quelque chose de bizarre et, et, et oui, on, sait y a quelque... enfin, on saura après qu'il y a vraiment quelque chose encore plus bizarre que, que la différence d'âge déjà à la base. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus pour Mido, elle a une apparence
1: très juvénile plus Elisabeth Olsen je trouve dans le Spike Lee qui avait une apparence un peu jeune mais qui faisait plus dans la vingtaine là Mido t'as l'impression que c'est vraiment une adolescente et qu'en plus ils insistent le en fait que c'est la chef la plus jeune du Japon donc pour te redire que ah oui c'est vrai que elle est jeune et que je trouve que l'écart d'âge est plus visible entre Odeissou et Mido dans cette version qu'entre Josh Brolin et Elisabeth Olsen dans le, dans le Spike Lee
3: Ouais mais bah, bah, après techniquement vu que c'est 5 ans et plus 15 du coup ça fait 20 et dans le Spike list c'est 3 plus euh, 20 donc ça fait 23 et techniquement Elisabeth Olsen avait réellement 23 ans, euh, enfin 22 du coup vu que ça a été tourné j'imagine un an avant quoi, mais du coup elle était vraiment de l'âge euh, quoi Mais c'est vrai qu'elle fait jeune mid
1: mais' c'est je qu'elle a une voix très enfantine, très aiguë qui, qui fait que là où Elisabeth Olsen a vraiment une voix très grave, euh, qui est une voix magnifique hein. Mais euh, c'est vrai que euh, Kang euh, ai Jung euh, elle a vraiment une, une voix très, euh, très enfantine, en fait. C'est même la manière dont, dont euh, il se parle, parfois, quand elle lui dit « sois sage », quand elle lui dit au téléphone un peu plus tard « sois sage », on a l'impression qu'il parle à une enfant.
2: Ouais, elle est, elle est, hyper, pardon, elle est, elle est hyper infantilisée euh, par le film. Euh, comme tu dis, elle, elle parle toujours d'une manière un peu aiguë, un peu machin. Et euh, quand, lui, il, quand Odessou, il parle d'elle, euh, il dit toujours euh, « c'est une fille qui pleure beaucoup ». On dirait vraiment qu'on parle d'une petite gamine qui fait ses petits caprices et tout, il y a vraiment quelque chose... C'est marrant parce qu'il a vraiment le comportement d'un père avec sa fille en fait, alors que... Bon. Oui. Donc
3: ce côté paternaliste, effectivement, ne euh, peut pas être innocent. Hein.
2: Littéralement, dans, dans un peu tous les sens du terme.
1: Donc ils finissent par coucher ensemble et ils sont endormis par ce fameux gaz puisqu'on devine qu'ils reviennent dans l'endroit où, euh, où il a été captif pendant près de 15 ans, puisque après tout, euh, quel meilleur cache que d'être euh, invisible aux yeux de tout le monde dans l'endroit où il a été caché il, il peut en savoir quelque chose. Et là, il y a une boîte violette, un joli paquet cadeau qui arrive, et dedans, on trouve une main avec une bague qui est celle, justement, euh, du fameux sous-traitant de, de, de cache, si, si l'on peut dire. J'adore le fait que Mido tombe dans les pommes en voyant ça parce que c'est extrêmement réaliste. Et donc on se dit, ouais, bon, c'est un petit peu la guerre entre trois axes bien précis, donc on a Li Wunjin d'un côté, on a la boîte de sous-traitance de l'autre, et donc on a le binôme Odessu et Mido euh, de l'autre. Et puis euh, finalement Odessu décide d'y partir solo, de laisser euh, Mido euh, bien caché euh, jusqu'au 5 juillet. Oui, extrêmement parce que l'action du film se déroule pendant mon anniversaire à un moment donné. J'étais extrêmement perturbé Je pense que Renaud aussi, toi, bah, C'est littéralement dit... 5 juillet, mon anniversaire. Ça, donc littéralement euh... 5 juillet. Ils le disent
0: tout le temps. Dans le... Il y a cette phrase genre mais qu'est-ce que ça signifie le 5 juillet bah, oui, Je oui, je vois tout à fait ce que ça signifie. Et on a, et on a du coup, on a quand même, euh, à ce moment-là, on a, on a déjà... On a l'info. On a une partie des infos sur euh, Lion Jean et sa sœur. Euh, et on a eu cette scène complètement folle, mais dont j'aimerais parler quand on sera sur le Spike Lee, de celle avec le disque. Ouais. Euh, voilà, bon, je, je la garde pour plus tard alors.
1: Gardons-la ouais, un peu pour plus tard. On va pas gréer toutes les cartouches pour le, le Spike Lee Parce que le Spike Lee justement, aussi, il, il s'entremêle un petit peu et il parle de choses dont le Park Book estime ne pas devoir parler. A raison, j'ai envie de dire. Et donc, on entre dans euh, la dernière euh, ligne droite euh, du film. Le, le dernier tiers qu'il y a est donc, à mon sens, assez, euh, assez parfait, puisque donc euh, odysseus décide de confronter. Euh, Li Wunjin après avoir appris effectivement, euh, après s'être souvenu finalement de ce qu'il avait fait et ce qui est très intéressant c'est que euh, Li Wunjin lui rappelle que c'est pas à cause de l'hypnose qu'il ne se souvient plus de ça mais c'est juste qu'en fait c'est lui-même, c'est au-dessous qui avait totalement zappé qu'il avait raconté ça à son pote et je trouve que c'est assez incroyable euh, cette manière justement dont le, 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 le bouche à oreille en fait bah, à force tu te souviens même plus de ce que, des conséquences de tes actes
0: et, ça, et et du coup ça le dédouane pas non plus quoi euh, euh, non non moi j'avais parti sur, je repensais en fait justement à cette séquence euh, folle euh, dans le flashback où euh, donc où il voit euh, la scène de sexe et où on a un jeu de regard scopophile multiple incroyable avec du coup la fille qui se regarde dans le miroir, dans le miroir qui voit euh, Odaisu par la fenêtre et tout là et on a on, un des une, plusieurs il y en a je sais qu'il y en a plusieurs au moins deux de ces euh, close-up euh, qui panne super vite sur un autre oeil en même temps, euh, le nombre de trucs que ça Attends raconte un en deux secondes. spectateur, comme voyeur aussi Exactement, euh, voilà, c'est ça. Euh, face à une histoire comme ça, de toute façon, le ah. spectateur est forcément voyeur, quoi Je trouve ça complètement fou, en fait. Euh, vraiment complètement fou.
1: Et puis il y a aussi ce thème du fait qu'au-dessous, euh, il part pour Séoul. En fait, il part pour la capitale, justement. Donc il part dans le monde un peu loin des établissements un petit peu euh, catholiques comme celui-là. Il part vers une totale autre vie et qui est celle qu'on voit, euh, qu voit au début du film. Et le fait qu'il soit content de partir de là, justement, je pense que ça veut dire aussi beaucoup de choses sur le personnage qui euh, voit les choses sous un aspect assez euh, grande ville, euh, qui, qui est un peu à l'étroit justement là où il est. Et le dialogue avec la nonne aussi qui lui parle, euh, arrête de fumer et tout ça quand il est dans son survêtement. Et puis bah, le message aussi tout simplement qu'il pose sur le tableau en mode « bye bye les losers, <rire> je décolle d'ici ». Et donc, effectivement, après cette scène, on comprend, euh, cette scène, on comprend finalement que la sœur n'était pas tant une salope que quelqu'un qui couche avec son frère. Même si je trouve que la scène est très bizarre, puisqu'elle n'a pas l'air de vouloir trop se laisser faire. Mais finalement, c'est le cas. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, si, mais si, moi, je si, trouvé si. ça trop bizarre. Je, je,
0: je pense que c'est, pour le coup, euh, euh, malheureusement ancré dans une vision... Euh une vision euh, patriarcale, en fait, des relations, et euh, elle, elle se laisse pas faire un temps, mais en fait, elle a envie... c'est Ce qui est pas quelque chose de réel, mais qui est très présent dans le cinéma, très régulièrement. Et donc, je, je pense qu'on est censé comprendre que euh, c'était une relation... Euh... Bah, vas-y, vas-y.
2: C'est intéressant, ouais. euh, Alors, moi, je suis pas, je, suis, je suis pas persuadée. Euh, alors, je pense quand même que, du coup, à la fin, ça, ça, ça ancre un peu trop dans cette idée que, même si on dit arrête, en vrai, on peut. Mais, par contre, je pense qu'en fait, c'est... Euh c'est une espèce de, de, de nuance. Moi, je, je pense que euh, on n'est pas sûr que la sœur était si d'accord que ça avec tout ça, en fait. Que, euh, que, que certes, elle a cédé, que certes, elle a une sorte, a priori, d'affection un petit peu étrange, enfin euh, euh, trop étrange pour son frère. Euh, mais je pense qu'elle n'est pas non plus euh, tout à fait d'accord avec ça, comme je pense que toutes les femmes en fait, dans ce film, ne sont pas toujours hyper consentantes. Et, euh, et après, bah, de... moi, je pense que comme en fait j'aime énormément le film, je préfère me dire que c'est voulu et que c'est un film qui parle aussi beaucoup de la... De, le, de, 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 cette monstru... de cette monstruosité masculine d'une certaine façon qui emporte toutes les femmes euh, avec elle. Moi, j'aime à, à penser ça. Après, ça se trouve, c'est pas du tout le cas.
1: Mais ça, ça semble sujet aux interprétations. Arnaud, toi, t'en penses quoi
3: ouais, Il me semblait qu'elle était consentante et que même euh, le fait qu'elle se regarde en plus après, je trouve qu'il y a une forme de perversité narcissique en fait. Tu vois, qu'elle aime se regarder pendant, pendant qu'elle fait un truc qui est. Techniquement euh, interdit surtout euh, c'était dans un établissement catholique quoi. je pense que c'est
0: le pas... seul droit où c'est interdit ouais, pas... effectivement non, non, mais, voilà, non, mais, faire de l'inceste
3: contexte de ça quoi mais euh, je sais pas, enfin moi j'y vois vraiment une sorte de, ouais, de, de, de perversion en fait, euh, exacerbée qui fait que. Enfin, moi, je me donnais l'impression qu'il fait. Quoi.
0: Parce qu'après, on a juste le discours de lui qui dit effectivement, qui parle de, donc, de, de Li Yongjin qui parle de leur relation, mais on n'a on a pas le point de vue de, de la sœur effectivement, qui, qui n'est plus là pour en parler. Euh, on est dans une ambiguïté, je pense, volontaire. Après, en fait, et là, du coup, c'est un des points que je voulais soulever aujourd'hui. Euh, même si j'adore énormément le film, tout ce qui. À, parle d'inceste est extrêmement complexe euh, évidemment le rapport mythologique est essentiel pour parler d'inceste ici euh, mais par contre dans la vraie vie euh, là où tu as raison c'est que on, les statistiques montrent que ça n'arrive jamais, euh, ça, ça jamais que ce soit une relation euh, consentie d'égal à égal, mais toujours un rapport de pouvoir. Euh, c'est un sujet moi qui me tient à cœur très personnellement, euh, l'inceste de manière générale, euh, et qui est un sujet politique énorme et très important en France aussi. Et du coup, je voulais très rapidement conseiller le podcast « Ou peut-être une nuit » de Louis Média. Qui est un podcast français justement sur le, le silence autour de l'inceste euh, et qui développe euh, sur la question culturelle, euh, mais aussi personnelle en fait de comment ça s'ancre dans nos sociétés. Et si, si, vraiment, j'adore, j'adore ce film. Euh, il fait aussi partie de, de discours euh, qui ont, qui historiquement s'ancrent dans un dans une banalisation de, de relations qui euh, qui sont un des trucs les plus traumatisants au monde. <rire> voilà.
1: Mais en plus, ce qui est intéressant et j'en parlais un peu en off, c'est que Dès que Park Chan-wook, il filme un peu la, la bourgeoisie et la famille, en fait, il y a quelque chose de très incestueux dans ce qu'il raconte des familles, que ce soit dans Stoker, que ce soit dans Mademoiselle, et que ce soit notamment ici dans All Boy, il y a toujours ce, ce rapport un petit peu de, de familles qui ne sont jamais saines et qui se traînent toujours quelque chose de pas pur du tout, là où tout ce qui touche à la bourgeoisie est censé être assez pur, assez noble et tout ça. Et je trouve que c'est un thème qui semble l'intéresser parce que dans, ça m'a vraiment frappé aussi en revoyant le Spike Lee qui essaye un petit peu d'en parler euh, à, à sa manière, mais euh, je vous conseille vraiment Stalker, donc, euh, qui a été écrit par Winforce Miller, euh, le héros de Prison Break c'est son film, son unique film américain d'ailleurs, qui a été euh, produit par euh, Fox Search Searchlight avec Nicole Kidman, Matthew Good et Mia Wazikowska et qui raconte un peu l'histoire d'une euh, jeune fille qui vient de perdre son père et qui noue un lien extrêmement étrange avec son oncle fait avec de la fascination et en même temps du désir. Donc on est encore dans quelque chose de très incestueux, mine de rien. Et, euh, et je trouve vraiment que Old Boy s'inscrit vraiment dans cette thématique de son œuvre. Donc même si c'est pas son meilleur film, Stalker, honnêtement, je trouve que si vous
2: voulez entendre parler de cette thématique, c'est quand même très excellent.
0: Bon. C'est quand même excellent. Et le montage ouais. est oufissime.
2: Incroyable. J'ai une question du coup pour toi. <rire> euh, tu disais que le film participait à la banalisation de l'inceste et tout ça. Et. Et je peux l'entendre, mais du coup, en, en quoi Parce qu'en soi, le film te montre que c'est pas, pas une bonne idée, que ça se passe mal, qu'à la fin, ça détruit... Euh, tout ça ou détruit, qui... ouais, que tout, que tout le monde en meurt. Moi, que, que, comme je dis, moi, je trouve qu'il y a quand même une, une ambiguïté de consentement. Alors après, du coup, du coup tout le monde l'a pas vu comme ça, mais, mais voilà. Euh, donc voilà, du coup, je, je me demandais.
0: Bah, c'est simplement en fait sur l'intelligence de cette ambiguïté en fait. Moi ce qui fait que j'aime le film c'est cette ambiguïté. Après, euh, sur certains discours euh, complexes, euh, il existe une ambiguïté dessus qui, pour moi, euh, euh, peut participer à un discours. Qui va euh, ancrer ça de manière culturelle et continuer à l'ancrer de manière culturelle, quoi, euh, de manière. Euh, cest c'est pas pour rien que c'est présent dans la mythologie, quoi. C'est-à-dire que ça a toujours été présent dans la, dans la, dans la culture.
1: Ça euh. fait un tabou, et en même temps.
0: Euh... Je sais plus ce que c'est le chiffre exact, mais c'est un truc genre, vous êtes en école primaire, il euh, y a, euh, je crois que c'est genre 1 sur 20 euh, enfants qui est touché. Enfin, c'est monstrueux. Ouais, ouais, bon voilà, c'est voilà, c'est globalement un par classe quoi, là. donc un truc comme ça, c'est vraiment vraiment monstrueux et c'est pour ça que je, je, je conseille à tout le monde de, de jeter un œil au podcast que j'ai mentionné euh, sur le sujet parce que voilà, je répète, c'est un sujet qui me qui me tient à, à cœur très personnellement euh, et, euh, et voilà c'est euh... mais euh, par contre je suis d'accord avec toi effectivement le film est très complexe et en fait ça dépend justement de comment on interprète le truc le plus ambigu du film qui est la toute fin, en grande partie où là en fait moi je me suis rendu compte que quand je l'avais vu à 15 ans euh, je ne l'avais pas compris la fin de la même manière que je l'ai compris aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi en fait, j'ai changé d'avis dessus mais j'ai pas envie de sauter les étapes et d'arriver direct à, toute, à, la, à la toute fin c'est je...
1: ça donc après les, les révélations donc on, a, euh, on a donc notre anti-héros préféré qui rejoint l'immeuble et le penthouse justement du méchant euh, en appuyant sur ce petit p et en tapant un code 64 justement le fameux code et puis donc on a tout ce dernier tiers qui est la confrontation et les multiples révélations.
0: Je voulais juste redire un truc sur cette confrontation justement au niveau mélange des genres. J'adore le garde du corps euh, oui. blond oui. qui clairement pour le coup fait beaucoup plus manga que, que le reste où il y a vraiment un côté, euh, J'ai l'impression d'être dans Matrix d'un seul coup quoi, euh, euh, qui est ultra stylé. Sa euh, mordeur elle est tellement classe aussi, j'adore cette confrontation et encore une fois euh, bascule de genre euh, d'un seul coup euh, alors qu'on est, on, on est vraiment à un moment du film où tout est plus noir que noir quoi, et d'un seul coup on nous met un truc qui est cool ouais. c'est fou
1: et surtout il y a ce parallèle avec la, la femme de main de, de Charles Tocoplé dans le Spike Lee qui se fait buter en deux secondes littéralement quelle horreur <rire> un scandale un scandale du coup, toutes les révélations commencent à tomber. Pourquoi le Jean fait ça euh, On apprend aussi qu'il a un peacemaker, qui est dans un détail très important, puisqu'il a cette fameuse télécommande façon Men in Black euh, pour te faire oublier des trucs. <rire> Ce que je trouve assez drôle vu le thème du film, justement. Et donc, on apprend que certes, il a un peacemaker, mais qu'il a le moyen de contrôler le moment de sa propre mort, mine de rien. Et il recommence à poser la question au héros c'est pour ça que je t'ai enfermé. Et maintenant pose-toi la question de savoir pourquoi tu es sorti. Le tout pendant que il est sous la douche, qui sort et qui s'habille. Et j'adore ce moment où on le voit petit à petit s'habiller. Euh, Juliette. Je tiens à préciser aussi que je trouve l'acteur très très beau. Voilà, c'était. Alors ah mais j'ai <rire> ba, bavé euh... tout à l'heure.
2: Je...
3: Un petit assez incroyable.
1: Oui oui. Je, je suis d'accord. En revoyant l'acteur, je en mode... Ah oui c'est. Oui oui. Pourquoi ouais, pas <rire> Il a juste ce, ce tatouage. Euh, oui, d'une croix... Croix, du croix en bas du dos et je trouve ça assez incroyable justement vu son background en mode euh, j'ai la religion dans la peau alors que pourtant je commets le péché euh, pour montrer un petit peu l'ambiguïté du personnage que je trouve assez fascinant surtout que c'est quand même assez beau ça, ça croit je trouve c'est Fast and Furious euh, c'est un peu ça Family peu... mais la oui, famille... lui il a pas bien compris le principe quoi plus qu'à sortir un tatouer une corona et c'est bon ou pas mais du coup donc on apprend euh, qui fait justement cette... ce plan était censé venger notamment la mort de sa sœur donc il a énormément de photos chez lui puisque euh, ce qui est aussi intéressant c'est qu'à la fois il l'a contrôlé physiquement mais aussi il contrôlait son image et euh, il était notamment avec elle le jour de son suicide et il l'a prise en photo euh, notamment le 5 juillet donc on apprend que le 5 juillet c'est le jour du suicide de sa sœur et j'aime beaucoup le fait que on va voir plus tard que sa sœur en fait, a choisi de déclencher l'appareil photo pour la dernière fois et que le dernier cliché qu'elle prend d'elle-même, c'est elle qui choisit ce moment. Et c'est ce que je trouve assez intéressant sur le fait de justement de s'émanciper des gossips du lycée, de s'émanciper aussi de la relation qu'elle avait avec son frère, mine de rien. Et ben le, le dernier moment qu'il aura pu capturer d'elle, c'est elle qui a choisi de le prendre. Je trouve que c'est vraiment très, très beau.
0: Non, mais en vrai, pour 2003, un discours assez surprenant sur le slot shaming je trouve. Euh, vraiment, vraiment frappant. Quoi, euh, parce que effectivement, quand tu disais que c'était un anti-héros à bien des égards au euh, le, le, le si on parle en termes de péché, le péché originel qu'il a fait, à savoir trop parler... Laisser la parole se, se répandre autour de ça. Même euh... s'il si
1: demande à ce que ce ne soit pas répété.
0: Oui, de moi. Mais bon. A... Voilà.
1: C'est mais... pas juste, hey, tiens, je sais ça, va le balancer à tout le monde. Il insiste sur le oui, fait oui. qu'il euh, faut qu'il répète ça à personne.
0: Oui, oui. mais voilà. Donc on, au final, ouais. on, on, on symbolise au sein d'une seule personne, le, 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 disons, la culpabilité de toute une société patriarcale autour du seul shaming. Mais, euh... mais le fait est que le sujet est présent, quoi. Et c'est assez fort. Euh...
1: Puis il y a cette dimension un peu chevalière aussi de, 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 de Li Wenjing qui veut protéger l'honneur de sa sœur. Alors que lui-même, justement, euh, a contribué à le salir. Et c'est tout ce, tout ce paradoxe qui, qui est vraiment euh, très intéressant, puisque pour moi, c'est lui qui a l'origine de la part de sa sœur, en fait, et qui pourtant essaie de se venger. Il y a une dissonance cognitive entre les deux euh, qui est quand même assez dure, un peu, de, de, de comprendre, je trouve.
0: Arnaud
3: juste dire que la valse qui joue pendant le flashback c'est aussi la musique du coup qui s'active en fait à chaque fois avant qu'il se fasse endormir avec le gaz et du coup c'est aussi un de ces fusils de check qui est très très bien amorcé
2: mais pour en venir à cette valse l'utilisation de ce thème il est merveilleux à tous les égards c'est à dire que du coup comme tu dis c'est le téléphone c'est la valse du flashback déjà c'est une valse en trois temps donc du coup c'est un truc imparfait c'est pas pair c'est pas régulier donc ça va avec le côté un peu bizarre en même temps c'est une danse des amoureux donc du coup ça avec le fait que euh, bah, c'est pour parler de couple et aussi c'est euh, un thème qui est repris par le personnage il la chante aussi à un moment de lui-même fait et c'est déjà euh, moi c'est un truc que j'ai c'est aussi ce que j'adore dans Cloud Atlas quand des personnages reprennent la musique moi je trouve ça vraiment fabuleux <rire> mais vraiment c'est très précis comme trop mais vraiment tu me mets ça je suis fan du film et, euh, et voilà, juste euh, l'utilisation de cette musique, je la trouve vraiment formidable. Et le fait qu'elle soit reprise par le personnage, ça donne un, un, une espèce de dissonance, enfin, quelque chose d'un peu bizarre entre la, la, la réalité et, et, et la non-réalité. Ouais, c'est ça. Casse un peu le, ouais, euh, parce en ça. fait,
3: il chante la musique de, la, de son de, propre Du flashback, ouais, c'est ouais, ça. ça.
2: Sachant qu'en plus, dans ce flashback, il y, y a plusieurs euh, écarts un peu méta justement quand elle, elle prend... Euh, l'appareil photo, bah d'un coup sur l'appareil photo devient la caméra c'est elle qui devient la réalisatrice du film du coup à nouveau, nou nouvelle cassure un peu méta avec la diégèse qui va avec le fait que c'est un, un flashback enfin bref, c'est parfait <rire>
0: Et d'autant plus méta que dans la bande-son, euh, tous les morceaux ont des noms de titres de films noirs américains. Alors, il y en a un qui s'appelle « Le Comte de Monte Cristo », évidemment. Euh, mais sinon, t'as euh, « Out of the Past », t'as « The Big Sleep », etc. Euh, donc, ouais, on est vraiment à un, un haut degré de sur-cinéma.
1: Et donc, après un, une petite discussion, finalement, Odessa finit par apprendre la vérité en ouvrant un paquet cadeau encore. En, feuill en feuilletant son album de famille, il réalise au fur et à mesure des photos la tragédie qui s'est produite, sachant que...
0: Littéralement tragédie.
1: La, littéralement la tragédie qui s'est produite, sachant que dans le même temps, Mido aussi a reçu la visite du fameux sous-traitant, dont on apprend qu'il est toujours vivant, avec un bras en moins, j'ai envie de dire que voilà, euh, au rythme où il va, euh, ça va être Robocop le gars, et qu'elle aussi a reçu ce fameux paquet cadeau. Et tout l'enjeu du dernier tiers va être qu'elle n'ouvre pas, ce paquet, pour ne pas risquer de l'exposer à, à la tragédie de ce qu'elle a fait, et de garder à, en quelque sorte sa pureté et son innocence. aussi, Ce qui est un combat très noble pour euh, Odeisu qui commence ce film en n'étant pas ça du tout.
3: Ce qui sait que si elle découvre la vérité, elle sera trop dure à porter et qu'elle ira très certainement se suicider euh, comme, euh, comme la sœur euh, l'avait la, la, faite, ou juste en... enfin elle sera ruinée. De toute façon, clairement, on t'a dit, ouais, le mec dont tu viens de tomber amour en fait, c'était ton daron. Euh, et... <rire> Et c'est lui qui t'a défloré, tu fais OK, je pense que le niveau, la charge mentale devient un petit peu. Un petit Et peu puis déjà,
0: compliqué. de base, elle n'est pas forcément la, plus, la personne la plus stable psychologiquement parlant. Quoi. Euh, elle ne parle, parle pas forcément du meilleur endroit euh, oui. dès le début. Quoi. Euh, moi, je trouve que le moment justement où il, il crie, euh, ils sont au téléphone Oui, ouais, ouais, c'est ça. Fait, du coup, il lui propose oui, euh, de ça. lui
3: faire la révélation au téléphone. C'est ça. Et quand euh... il
0: crie, genre ouvre pas la boîte, ça me brise le cœur. C'est horrible. Ah là là.
3: Mais en fait, c'est toute la force de la façon dont Park Chan-wook aborde le thème de la vengeance dans ce film-là par rapport à celui qu'il avait fait avant et celui qu'il qui fera après, où je trouvais que sympathy for Mister Vengeance, c'était plutôt euh, le côté vraiment, euh, en fait, si personne ne sort jamais grandi en fait, d'une histoire de vengeance. Et là, c'est plus sur la forme vraiment jusqu'où tu es prêt, à, enfin jusqu'à quel point ça peut te mener en fait dans tes derniers retranchements en, en tant qu'humain. C'est moins nihiliste, en fait. C'est parce que tu t'intéresses vraiment en fait euh, au sort des personnages. Et ouais, tu comprends, en fait... Le, la notion de désespoir, en fait, qui est liée en fait, au, au, au fait de vouloir se venger de quelqu'un. Et, euh, et effectivement, bah, après, il lui crie d'abord, forcément, enfin, il lui crie je vais te buter si tu le fais ». Puis après, il, il, enfin, il est dans un niveau d'acting aussi qui est complètement ouf, est ça faire le ah, chien. Ouais. Voilà, je voulais revenir sur ça, chien, justement, parce qu'en
0: termes d'animalité, justement, fais, ouais, on ouais, a ouais, cette bascule, toi, en fait. Ouais. Le moment où il devient un chien, enfin, il commence à imiter le chien et tout, c'est le moment, en fait, où il est en, en train de redevenir humain. Et, euh, et de, et de s'intéresser à quelque chose d'autre que lui en fait pour la première fois du film peut-être et ouais. Du
1: coup, ils il deviennent bêtes au sens littéral du terme. Oui,
3: c'est bah ça. Vrai, ouais, et puis, alors je reviens parce que c'est vrai que tu avais dit avant Saint, ils sont, qu ils, qu au scène qu'au tout début du film, on te prend comme quelqu'un qui s'en fout un petit peu tout. Après, on sait qu'il aime sa fille vraiment parce qu'il lui a pris un cadeau. Il le dit c'est l'adversaire de ma fille, libérez-moi. Il l'appelle pour dire attends encore deux minutes, je vais te la porter ton cadeau avant disparaît. Donc là aussi, maintenant qu'il sait que sa fille, bah, il sait aussi que c'est, euh, je pense, euh, la personne pour laquelle il a le plus d'attache euh, de, de toute façon. Et donc. Là, il se retrouve acteur lui-même en fait. De, je vais briser la, la personne, la seule personne en fait qui, qui me ramène aussi, qui me retient. Ce qui hein. est intéressant,
1: c'est qu'il offrait des ailes d'ange et qu'elle a de devenir un ange déchu, mmh. en quelque sorte par son péché, euh, sans qu'elle le sache, et que pourtant elle porte ces elle porte les ailes, les elle elles elles les ailes même ouais. dans sa scène justement. On comprend le parallèle. Euh, elle porte les ailes et euh, elle les porte d'une manière. Elle, elle essaie un peu de s'habituer à ça, mais elle n'y arrive pas. Et euh, je trouve qu'elle a une gestuelle très enfantine aussi euh, dans la scène.
3: Puis elle décalque complètement le mouvement de son père dans, dans l'intro, en fait. Parce qu'il faisait aussi ça, la même chose. Il les essaye aussi, il y arrivait pas très bien. Et donc ça, ça... enfin le le est fait. Donc, ouais,
0: donc on revient du coup sur ces questions de, de rédemption, de péché euh, évidente et d'iconographie euh, catholique quoi, qui sont euh, certes très ténues mais, mais présentes et, euh, et très très fortes sur ces personnages
2: euh, Iconographie catholique et aussi euh, là je vais revenir sur, on n'arrêtait pas de dire euh, tragédie, machin et tout, on parlait de mythologie mais aussi iconographie euh, très mythologique euh, c'est-à-dire que euh, ce qui reprend euh, dans le mythe d'Oedipe euh, il se crève les yeux sauf que là cette fois-ci c'est le père en fait qui se coupe la langue donc tu as ce même truc de d'auto-châtiment corporel mais juste qui vient pas du même endroit et euh, et j'adore moi cette fin parce que bah, parce que je suis fa... enfin bon bah... De base, je suis fascinée par, par la tragédie grecque. Et, et là, je trouve vraiment que, que le film rentre vraiment à fond là-dedans. C'est-à-dire que donc, on a tous monologue euh, de dessous. Donc vraiment, un gros monologue, euh, à la grecque, à la, à la grecque, à la tragédie grecque, à la fin, où vraiment, il parle, il s'excuse, il, il, machin. Ça va beaucoup trop loin dans, dans la violence, dans la dureté. Et, et, et voilà, et après, le film, même dans, dans, dans sa forme, est, est complètement tout moche, et c'est merveilleux. On rentre vraiment dans une sorte de, de tragédie limite d'opéra, parce que bah, juste après, il y a le flashback dont, de, dont déjà on a parlé, où la musique est beaucoup trop forte, où, où ça pleure, où ça, où, où ça crie, où il y a des flashbacks et tout, et, et c'est merveilleux. On arrive dans une, dans une surforme, ça devient vraiment un, un opéra mythologique, et je trouve ça incroyable. Et j'aime beaucoup le fait qu'il utilise des photos de la même manière que lui prenait des
1: photos de sa sœur. Il aime beaucoup la photo, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il aime capter des moments qui sont euh, que tu peux te souvenir de toute ta vie, en fait, qui sont gravés et que tu ne peux pas oublier parce qu'ils sont sur des photos. Et c'est l'inverse de ce qu'il veut faire en oubliant. Sauf que quand tu revois les photos, bah, tu ne peux pas oublier. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, apprend qu'ils ont été hypnotisés, donc tous les deux. Donc le père et la fille ont été hypnotisés. Et c'est donc là, effectivement, Arnaud, on en parlait tout à l'heure, qu'on comprend la raison de certains plans, on comprend pourquoi elle, elle avait réagi euh, Mido à une certaine phrase prononcée au restaurant, pourquoi elle lui tient à la main. Et c'est vrai que là, du coup, bah, on revoit un peu le film en mode de... « Mais c'était sûr !» pour mmh. citer un célèbre streamer.
0: <rire> et c'est le truc, du coup, euh, dont on parlait tout à l'heure, le plus sous-exploité du manga, puisque l'hypnose est déjà présente, il y a déjà ouais. la, la, la femme euh, hypnotiste euh, dans, le, dans le manga, et où c'est vraiment une piste, euh, où tu es en mode « Mais en fait, ça menait à quoi, quoi ?» quoi C'est vraiment ouais, ça à... en a ouais.
3: rien. Parce qu'effectivement, dans le manga, y, euh, le, le méchant fait aussi se rencontrer, du coup, euh, le, le héros avec euh, Eri, et, euh, mais ça... Ils ont une relation, mais il n'y a pas d'enjeu derrière, en fait. Ou alors, je ne les, les ai pas perçus, mais il euh, n'y a jamais... Euh, parce que moi, je m'attendais forcément, en ayant lu le manga, après avoir vu, je me suis dit, est-ce que du coup l'idée de la relation incestueuse, ça vient du manga Est-ce que c'est aussi euh, bien, bien ficelé et tout ça Et en fait, euh, bah, bah, pas du tout.
2: Hein. Non, bah, je pense que pour, pour en venir au manga, je pense que bah, comme le méchant, ce qu'il lui reproche, c'est genre, tu m'as privé de solitude. Bah, en fait, lui, en l'obligeant à tomber amoureux d'une femme, il le prive de solitude aussi, en fait. Je pense que c'est ça. Hein. C'est très con, hein, mais ouais, ouais, je pense que c'est ça. Hein. <rire> Genre, tu me fais tomber amoureux Bah écoute, merci, bro. Mais, euh... mais donc,
1: la tragédie va-t-elle avoir lieu Eh bien, finalement, après un ultime sacrifice de Odessou qui décide de se couper la langue, finalement, euh, Li Wenjin décide de lui accorder sa pitié, de lui accorder un peu sa miséricorde, on peut dire, euh, d'une certaine manière très tordue, hein, euh... Mais donc ce pauvre Odessu euh, se coupe la langue. Et ce qui est très intéressant, c'est que chez euh, Li Wunjin Jin, donc son, dans son euh, penthouse, il y a des sortes de petites d'eau, de petites piscines. Et c'est donc là qu'Odessu va se purifier en se, euh, en se rinçant du sang de sa langue. Et je trouve que c'est très fort euh, ce qu'elle arrive à faire avec cette eau. Et c'est d'ailleurs dans, dans ce truc-là que l'homme de main finit par, euh, par aussi se faire un peu péter la gueule d'ailleurs. Ce que je trouve assez marrant. Et donc euh, Li Wenjin décide de faire, euh, de faire un peu euh, amende avec, euh, avec Odeisu en décidant un peu de le laisser comme ça, dans cet état-là, euh, littéralement. Et intervient donc bah, le dernier euh, moment assez, euh, assez choquant du film puisque à travers un dernier flashback où il revit les derniers moments de sa sœur, il décide lui-même de se suicider. Mais pas avec la fameuse télécommande du piece, du, de son peacemaker, mais juste avec un flingue. Parce que à quoi correspondait la télécommande C'est tout simplement qu'en voulant le tuer, au-dessous, à tout simplement. C'est euh, infliger une souffrance supplémentaire, puisque ça menait tout simplement à une bande-son des ébats de, de lui et de sa fille. Ce que je trouve assez horrible. En fait, je ne me souvenais plus qu'il entendait ça. Je pensais que c'était de la musique encore, que ouais, ça aurait été à nouveau euh, la musique. Et en fait, mental, non, c'est encore pire.
2: Euh... Oui, ça, mais finalement, si. si... C'est assez fort le fait qu'il accepte de ne pas dire à la fille et en plus de laisser au-dessous vivant. C'est en mode Manon, toi tu le sais, genre t'as ce secret, qu'est-ce que tu vas en faire et quelle est la chose morale à faire par rapport à ça, pour toi, pour elle, pour tout. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment bah, le, le, le truc culminant des, des réflexions très, très perturbantes et, et très intéressantes de, de ce film qui réfléchit, je trouve, beaucoup à la, à la monstruosité à plein d'égards, la monstruosité mentale et physique. Euh, comment donc tu peux devenir un peu une bête, un non-humain et physiquement pour Odessou, et mentalement pour... Euh, je retiens jamais son nom à l'antagoniste. Mmh. Pour lui, donc lui c'est mentalement, alors que Dessou, ce serait plutôt physiquement. Mais finalement, quand tu te rends compte de ce qu'Odessou a fait, tu dis, bah toi aussi c'est quand même un peu... Euh... Enfin c'est marrant, c'est un film qui réfléchit beaucoup à qu'est-ce qui est monstrueux, comment on devient un monstre slash une bête, et à quel degré on peut avoir une empathie pour ça. Euh, à quel degré est-ce qu'on peut laisser vivre les gens qui sont comme ça et, et c'est vraiment une superposition de, de questionnement sur l'horreur et l'empathie que, que je trouve merveilleuse et d'autant plus merveilleuse que selon moi, bah, on parlera de la fin du coup, mais selon moi le film n'a pas de réponse là-dessus et du coup je, je trouve ça génial parce que bah, c'est à nous maintenant de réfléchir à qui on pardonne, qui on pense qu'à raison qui on pense qu'à tort euh. et, et l'une des dernières phrases de Lee Jean c'est
1: euh... « J'ai aimé ma sœur, euh, même au-delà de nos liens familiaux, tu y arriveras avec ta fille. » Il le condamne en fait à, à, à être amoureux de sa fille. Ce qui est, je trouve, une sorte de condamnation pire que la mort, personnellement. Ouais, mais c'est ce qu'il lui fait, pour lui c'est pire ouais. que la mort. Ouais. Hein.
3: Non, ouais, ouais. Il ne veut pas le tuer, il ne veut pas du tout le tuer.
1: On pourrait croire que le film s'achève là, euh, dans un océan de sang et de, 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 de souffrance. Mais on a le droit à un épilogue, qui, qui a d'ailleurs été tourné en Nouvelle-Zélande. Il y a une équipe de Nouvelle-Zélande, c'est indiqué au, au montage justement. Et euh, au décide de retrouver la fameuse hypnotiseuse pour qu'elle lui fasse oublier euh, tout ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il ne parle plus. Il s'exprime uniquement via, euh, via le papier. Et qu'elle euh, lui dit, mais je n'ai aucune raison de t'aider. Et elle lui dit, mais j'ai lu votre dernière phrase. le fameux leitmotiv, j'ai lu votre dernière phrase et je vais faire quelque chose. La dernière phrase étant euh, « Je ne suis qu'une bête, mais n'ai-je pourtant pas le droit de vivre euh, ?» qui est plus le motif du film. C'est marrant parce que les gens ont beaucoup retenu la phrase « Rie et tout le monde rira avec toi, pleure et tu pleureras seul. Mais je trouve que cette phrase est limite un peu hors-sujet dans le film et que, que, que au final c'est la phrase « Je ne suis qu'une bête, mais je mérite quand même de vivre » qui marque plus.
0: Ah, disons qu'il y en a une qui correspond plus à l'antagoniste et l'autre au protagoniste quoi. Et effectivement, celle que tu décris sur la bête, c'est vraiment celle de, de Daesu à la fin. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de débats sur cette fin, euh, volontairement très ambiguë, sur la présence de, de, de l'hypnotiseuse, euh, puis sa, sa disparition, euh, et sur, euh, sur ce qui est demandé, en fait, au final... Euh, de quelle, quelle forme d'oubli en fait a lieu euh, sur cette fin Et c'est la question en fait, que je me pose vraiment maintenant, encore aujourd'hui. Enfin, surtout, on va être beaucoup plus maintenant qu'avant, parce que je ne sais pas ouais. pourquoi, dans ma tête, c'était plus clair. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais une, une réponse qui était horrible euh, sur, euh, sur cette fin. Mais là, en fait je ne sais plus quoi penser sur, euh, sur ce qui est demandé. Que tu pensais quoi, du coup moi, je, 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 En fait, je me demandais, en fait, demandais qu'est-ce qui lui fait oublier Est-ce qu'il est est qu oublie que c'est sa fille euh, et donc qu'il continue cette relation amoureuse Ou est-ce qu'il lui fait oublier le reste est que maintenant il garde juste le fait que c'est sa fille et vraiment je j'ai pas l'impression que le film tranche forcément sur ça, mais peut-être que je me trompe
1: Non, a... je suis assez, assez d'accord et je me suis posé la question et M moi je pense qu'il a, a pas envie de, de donner raison au méchant et je pense qu'il il oublie surtout le fait qu'il a mourné pour moi honnêtement c'est juste que c'est sa fille, après c'est mon interprétation mais je pense pas qu'il ait envie de donner raison au méchant en continuant cette relation avec sa fille
3: mais faut il faut qu'il l'oublie de toute façon que c'est sa fille, parce que sinon il peut pas euh, il peut pas la revoir enfin il peut pas la revoir en sachant que c'est c'est fille après quoi. Bah après ça, on
0: ça sait pas trop ça dépend lui ressort. fait oublier quoi. Ça dépend qu'il lui fait oublier et, de, et la même le, la réalité même de cette séquence quoi, qui est vraiment très étrange. Il me semble que leur seul dialogue ensuite après Edo c'est elle qui lui dit je t'aime Odaisu. Oui. Et voilà.
1: Euh, qu'est-ce qui t'est arrivé parce que du mmh. coup elle voit qu'il est un petit peu abîmé, elle lui fait euh, je t'aime. Et ça se termine sur
2: le sourire grimaçant de Au Pardon, Je trouve ce, ce dernier plan fabuleux parce que ouais, t'as as dit sourire alors que tu vois c'est pas le mot que j'aurais dit. Enfin, c'est c'est bien parce que tu, tu, tu le vois tu le vois sourire, il sourit, ça devient de plus en plus terrible comme sourire. Et quasiment un peu avant le cut, en fait il a l'air de plus sourire du tout mais d'être en train de chialer. c'est super fort. Et du coup, ça, ça rend le truc encore plus ambigu parce que tu, sais, tu te demandes même limite, moi à ce moment-là, je me dis, mais en fait, ça a marché ou pas Parce qu'en fait, ça se trouve, ça n'a pas fonctionné. Et il pensait que ça marchait, mais en fait, il se mâchait là en mode putain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, parlait tout à l'heure du fait que c'était le mouvement des quatre
1: saisons de l'hiver, que euh, donc la séquence se produit pendant l'hiver et que bah, pendant l'hiver, tout ce qui a trait à la neige, ça a aussi trait aux souvenirs et au fait que bah, tes traces, euh, donc tes souvenirs sont oubliés et que tu as une nouvelle couche par-dessus et qu'il y a quelque chose d'assez une page
2: blanche, en fin de compte. C'est marrant d'ailleurs parce que dans Lady Vengeance, il y a tout un truc autour de la neige, il y a énormément de neige dans, dans ce film. Il est fort
0: Et puis la neige est de manière générale adaptée au romanesque, de manière générale, et notamment à tout ce qui est association de la neige et du sang, c'est quelque chose de très présent de, de, depuis la littérature chevaleresque au moins. Donc c'est une évidence limpide, mais effectivement il y a cet élément mémoriel que tu décris, ça étouffe le son, ça étouffe les traces, ça étouffe tout quoi.
1: Et puis bah, l'hypnotiseuse, c'est Nowhere to Be Seen. Elle était sur une petite chaise en plastique et euh, on ne sait pas d'où elle sort, pourquoi elle était là. C'est très étrange comme séquence. Très étrange comme une séquence de fin. Mais j'aime beaucoup l'actrice qui joue l'hypnotiseuse. Je trouve qu'elle a une vraie présence euh, parce que c'est un peu elle qui a le droit d'oubli de, de, euh, sur, sur, le, sur le héros. Et du coup, elle a quand même une sacrée importance dans l'intrigue. Et je trouve que vraiment, elle a une présence assez, euh, assez dingue. Et voilà. On a fini de parler du old boy de Park Chan Wook. Chef d'œuvre. Chef d'œuvre. Magnifique générique d'ailleurs qui reste d'ailleurs aussi pas mal dans les paysages néo-zélandais avec cette montagne et cette sorte de je sais pas si c'est un lever ou un coucher de soleil mais euh, c'est pendant un moment où le soleil est sur le... Ouais, le point de se coucher en fait avec beaucoup de neige. Et donc, bah, évidemment, le film a reçu un accueil critique euh, assez incroyable. J'ai juste vu que Libération lui avait donné deux étoiles sur cinq sur Allociné. J'étais ouais. assez morte de rire en, en voyant Trop ça. C'est bien
0: dérajeux. Après, c'est toujours t'sais les films qui passent à Cannes. Il y a toujours ce moment un peu particulier de euh, tu vois plein de films. Euh, souvent, dans la, sur la même journée, euh, les gens vont rager sur certains trucs. Euh, c'est toujours assez rigolo. Mademoiselle, par exemple, avait reçu un accueil critique très tiède quand il est passé à Cannes. Et après, quand il est sorti au cinéma, les gens étaient là, genre Non, mais en fait, c'est vachement bien. <rire>
1: You don't say. <rire> mais ce qui est marrant en plus, c'est que même pour Burning, je voyais plein de gens dire euh, c'était en fin de festival, c'était pas la meilleure cuvée en plus en, en 2018, me semble-t-il. Et que euh, les gens, ça les, avait, ça les avait un peu emmerdés, qu'en revoyant le film, ils se disaient euh, mettre ça en fin de festival, c'est limite criminel
0: on, on était quelques-uns euh, déjà à l'époque à dire putain, mais Burning, ça devait être la Palme, c'est sûr. Quoi. Pour et... moi, ça devait être ouais. la Palme aussi. Ouais. Mais on n'était pas très nombreux, effectivement.
2: Malheureusement. D'ailleurs, Burning, c'est aussi une adaptation. De Murakami. Tout à fait. Mm un truc croisé avec sa Drive My Car, s'il te plaît.
1: Répl... Non, mais j'ai réfléchi vraiment, pour le coup. J'ai réfléchi, donc si vous êtes chaud, euh, vous qui nous écoutez, il euh, y a un moyen de, de tenter ça. Donc là,
0: on va continuer à parler de Muramaki, Drive My Car, Burning, ouais. des choses vachement bien. C'est ça. Bien. Hein.
1: Pas comme le old boy de, de Spike Lee. On va devoir parler de, de l'éléphant dans la pièce. Est-ce que, est
0: que je peux introduire euh, comment le, le projet est arrivé jusqu'à Hollywood Parce que c'est assez rigolo.
1: Je te laisse, vas-y.
0: Euh, la première annonce... Qui, je pense j'ai failli me crever les yeux quand j'ai lu ça, euh, c'était que Spielberg euh, voulait faire. Euh, avec voulait... Smith, voilà, Spielberg et Will Smith. Et donc j'ai creusé un peu, et en fait, ce que, de ce que j'ai compris, c'est que ça a été euh, assez mal compris. En fait, Spielberg euh, avait, avait récupéré les droits pour en fait adapter le manga avec Will Smith, et non pas le film ce qui me semble beaucoup plus euh, cohérent dans la filmographie de Spielberg, euh, dater le manga, que le, le, que le, le, le film de Park Chan-Wook, qui, qui est beaucoup trop noir pour euh, tout ce que fait Spielberg. Quoi. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ça a été vendu. Donc, ils ont vendu les droits à Dreamworks euh, et ensuite, ils se sont mangés un procès parce que euh, les gens qui avaient les droits du manga ont dit « mais vous n'avez pas le droit de vendre les droits de notre manga en fait, euh, par le biais de votre adaptation ». Donc ça ne s'est pas fait à ce moment-là, mais le scénariste qui était attaché est resté le même euh, qui est un mec euh, qui a des crédits incroyables hein. alors j'ai plus son nom mais à vrai limite on s'en fout mais, euh, mais il a écrit des daubes hein. il, a écrit, euh, il est crédité sur I Am Legend il a un story credit sur le premier Thor euh, et son premier film enfin son deuxième film c'est un truc qui s'appelle Poseidon qui a fait genre un, un bide gigantesque au box-office et donc effectivement, entre temps, euh, donc ça c'était en 2009, je crois, que Spielberg a récupéré les droits. Et donc entre temps, une boîte indé euh, récupère ce truc euh, et euh, Spike Lee se retrouve à la réalisation euh, pour un truc qui sort en 2013. Qui oui, faire une adaptation oui, en 2006. Oui, oui, oui Justine c'était le premier attaché euh, au projet effectivement, même avant que avant que Spielberg se mette directement dessus, même si c'était déjà DreamWorks qui était intéressé à ce moment-là.
1: Et pour vous donner une petite idée du coût des droits à l'époque, où Park Chen qui a fait le film, c'était 11 000 dollars.
0: C'est d'accord, très bien.
1: C'est c'est rien du tout. Hein.
0: Ouais non c'est ridicule
1: donc euh, c'est vraiment un peu l'outsider ce manga est était un peu l'outsider sorti de nulle part euh, et c'est pour ça que ça a coûté aussi peu cher donc je, je serais curieux de savoir les euh... prix
0: d'adaptation de Parasite en série télé aux États-Unis euh, aujourd'hui à mon ouais, avis c'est pas bio, ont là hein. oui à mon avis c'est pas la même chose hein.
1: ouais je, je pense aussi du coup on retrouve donc Spike Lee euh, sur le film et on, puis on se dit un peu euh, what the fuck puis on va le casting donc on va Josh Brolin donc, euh, qui est à l'époque déjà très bien installé à Hollywood dont on sait qu'il va jouer Thanos euh, dans le MCU on a également Elisabeth Olsen qui va jouer Scarlet Witch aussi et c'est quand même plutôt rigolo de les voir là tous les deux et Yannick Fury aussi puisque Samuel L. Jackson joue le fameux euh, sous-traitant euh,
2: de la boîte. Je
0: crois que ça faisait 15 ans qu'il n'allait pas jouer avec Spike Lee et il revient pour ça et vraiment je...
2: Tu vois, je, je me suis fait la remarque, genre euh, Spike Lee et, et Samuel l. Jackson, ils ont eu une embrouille euh, tous les deux à, à cause de Tarantino et en fait Spike Lee c'est sa vengeance, hein, je pense. Hein, c'est un mode, t'as défendu Tarantino face à moi, bah t'inquiète, viens, j'ai un petit rôle et tout. Enfin, je, je vois pas d'autre explication. Ce qui est très
1: drôle, c'est que c'est Spike Lee qui a plus ou moins imposé à Samuel l. Jackson d'avoir les pour le film. Et en fait ce qui est très drôle c'est que donc, dans, la, dans la vidéo de Your Movie Sucks, euh, le mec s'est fait grave plaisir à mettre plein d'interviews euh, du casting et tu vois que Spike Lee, il n'y a plus rien dans lui quand il parle de ce film et il fait le parallèle avec euh, Black Clansman où il dit, euh, vous voyez quand Spike Lee parle, parle de Black Clansman, il y a une petite étincelle dans ses yeux, le mec est hyper vivant, il bouge toujours sur boy c'est n'importe quoi ah ouais,
0: <rire> je, je, du coup j'ai creusé un peu euh, et je sais pas, je sais pas euh, ce qu'on peut en retirer exactement de, parce que c'est évidemment on a un produit fini de, devant nous euh, qui est infect qui dure 1h43 je crois ouais, euh, comparé qui devait à durer 2h... 3
1: heures dans son cut euh, voilà donc euh, en fait il, a,
0: il y avait un cut effectivement 3 heures mais il y a un cut de, qui, est, qui est à mon avis un, un assembly cut hein, mais il y a par contre il avait un cut de 2h30 qui, euh, qui et en fait ça se voit dans le film je trouve qu'il y a des trucs qui manquent et j'ai l'impression qu'il y a des pistes de quelque chose qui était tenté qui, qui disparaissent tout à l'heure tu parlais du, euh, de la scène du plan séquence de Baston euh, il, il en avait un, il, on savait à l'époque s'il avait communiqué sur le fait qu'il l'avait refait et au final dans le film il est cuté il est de ouf quoi.
1: ouais et ben justement il y a, y a un moment euh, on le voit, quand il se prend le couteau en fait entre le moment où il finit de se battre où il y a une grille et l'autre où il est devant un escalier c'est pas du tout le même décor et en fait dans la version Blu-ray As la scène, le combat bonus de... qui dure une minute en plus, où tu vois comment il est arrivé du point A au point B et la minute a été totalement occultée du film pour arriver au moment où il se prend juste le couteau. Ça n'a aucun sens. Géographiquement, ça n'a aucun sens.
0: Au-delà du fait que même le produit fini peut-être ne serait pas euh, si fascinant que ça, euh, à mon avis, euh, euh, c'est à la fois un, un exemple parfait de, de mauvaise adaptation, de beaucoup d'erreurs d'écriture dont on pourra reparler, mais aussi euh, d'une industrie qui ne comprend pas euh, et qui n'est pas capable d'adapter ce genre de format quoi. on a d'un côté euh, un film de la nouvelle vague euh, très indépendant euh, qui, qui, qui peut se permettre plein de choses et là, a, de l'autre côté on a un film qui est pour le coup indépendant aussi mais sur lequel Spike Lee qui est quand même Spike Lee euh, n'a pas euh, le director's cut euh, je suppose que c'est pas un projet qui lui tenait extrêmement à cœur de base, les deux films qu'il qu fait derrière sont encore plus indé, euh, euh, très intéressants euh, notamment mais euh, qu'est-ce qu'il est venu faire là-dessus je ne sais pas et, voilà, je pense et... que
1: lui-même ne sait pas pour être honnête moi, ma théorie, c'est qu'il voulait de la thune, en fait. C'est « One for you, one for me ». Mais ça colle pas
0: En fait, j'ai regardé, je pensais que c'était ça, et, et en fait, euh, il a fait qu'un film avec cette boîte de prod, et les deux dernières n'ont rien à voir, enfin, euh, avec cette boîte de distrib, pardon, la boîte de prod, en partie, il y a la sienne dessus, euh, donc je comprends pas en fait pour moi ça rentre pas dans le cadre de One c'est pour ça, mais si c'était ça, si c'était effectivement genre je fais un film pour vous après, parce que d'ailleurs il fait Chirac et un, qui est un, pas Chirac le président hein, Chirac qui Chirac, euh, voilà, Chirac sur euh, un...
1: Prime Vidéo ouais. ouais,
0: c'est bien ce qui me semblait, c'est ce que j'ai dit à, à ton copain tout à l'heure <rire> euh, qui, qui est vraiment un film surprenant un de ses films les plus intéressants de ces dernières années c'est un euh... musical
1: en plus ouais,
0: ouais, ouais c'est assez barré et un autre film d'horreur juste avant qui est aussi assez intéressant euh, mais du coup, le parcours, en fait, je ne le comprends pas. Ou alors, c'était pour financer autre chose à ce moment-là, qu'il n'a pas pu faire à ce moment-là. Peut-être peut Black Lanceman déjà, je ne sais pas. Euh, mais non, ça n'a pas, pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens.
2: Ça a d'autant moins de sens, mais après, le produit fini, on n'a pas, parce que j'annonce la couleur. Enfin, moi, en tout cas, je vais le défoncer là pendant. <rire> vraiment, je, je hais ce film du plus profond de mon être. Et, et, et c'est terrible, parce que pour moi, Spike Lee, c'est un mec avec un talent, mais genre absolument monumental. C'est l'un de mes réalisateurs favoris. Il enfin, y a tellement de ces films que je considère comme des chefs-d'œuvre. Et, et vraiment, ce film est un non-sens. Tant bah, parce qu'on ne sait pas ce qu'il vient foutre dedans, déjà, petit 1, et petit 2, parce que comment ça peut être aussi affreux, même, même si on lui enlevait 30 minutes. Ça, moi, pour moi, ça, je, je je pense pas que le film aurait été bien si avec les 30 tout le minutes. Si le est deux, assez que le générique, ce serait nul quand même. <rire> hein, je
1: pense qu'on peut oh le dire, mais, <rire> mais,
2: mais voilà. Vraiment, ce film est trop bizarre.
1: Je, pro, je pense que c'est probablement l'un des films les plus médiocres que j'ai dû regarder pour le podcast. Et pourtant, j'ai vu Katz, j'ai vu Fromel. Euh, J'ai vu la Ligue des Gentlemen extraordinaire. J'ai quand même vu quelques nanas pour le podcast, oui, mais alors celui-là, le... je le mets dans le flop 5. Hein.
0: Le, le film de, le film adapté de Gillian Flynn, euh, Dark Places. Ah, Dark Places aussi. Ouais, voilà, c'est pour moi c'est ouais. un genre médiocre, effectivement. Ouais. Qui... Ouais, c'est pas plutôt pas mal. Non, effectivement, euh, c'est extrêmement médiocre et c'est d'autant plus terrible de le voir après euh, après avoir vu en fait quelque chose qui a adapté à un manga de manière très intelligente et là de voir en fait énormément de choix adapté de manière complètement conne. Euh, donc je voulais parler tout à l'heure de la séquence où euh, du coup l'ami de, de Odaïsou euh, lui dit ah ouais en fait j'ai capté un truc sur sa sœur et tout. La scène dans le parc Chanouk est démentielle, c'est une de mes scènes préférées. Il est dans un espèce de cybercafé, on a la caméra qui se déplace d'un seul coup pour nous révéler que depuis le début le méchant était juste à côté de lui et il entend dire du mal de sa sœur. On le voit casser un CD, prendre un bout, traverser, aller poignarder le type, prendre le téléphone, fait euh, « dis donc mon gars, euh, <rire> comment tu parles de ma sœur ?» Et dans le, dans le Spike Lee, c'est euh, scène, coup de téléphone, « ah, tu sais pas quoi ?»« cut, plus tard, le méchant arrive voir le, le, le type qui a appelé, fait hey, « Eh dis donc, t'as dit quoi sur ma sœur ?» Et le but là, ça n'a aucun intérêt, c'est catastrophique, c'est une V1 de V1 de V1 de V1 avant d'avoir une idée correcte pour faire quelque chose. C'est incompréhensible, vraiment. Alors, ce qui reste dans les thématiques qui est surprenant et qui est vraiment bizarre, est, euh, mais qui aurait pu donner un film autre, mais potentiellement intéressant, c'est la thématique de la télévision et la thématique de la religion, puisque la, les, les éléments chrétiens sont très présents dans la, dans la prison euh, de, de Josh Brolin, dans la version de Spike Lee. Et la télé est amenée de manière complètement éclatée euh, sur la révélation finale. crimes. Ouais, voilà donc incroyable ou en gros genre donc il a une télé et euh, on lui fait un truc à la goutte balleine quoi en fait il a une émission télé juste pour lui et pour lui faire croire que sa fille c'est quelqu'un mais en fait c'est pas elle euh, et la révélation est, est, est pas comme pas permis
1: donné tellement de mal en plus pour euh... et en plus c'est vraiment le truc qui te donne la motivation genre je viens de voir ma fille à la télé faut que je devienne un homme bien. Et c'est pas ça du tout, Old Boy.
0: Et puis un sous-texte euh, aussi, un sous-texte qui est euh, qui est pas absurde en soi, qui est regardez la télévision le mal que ça fait, mais qui est rendu tellement lisse, plat et bête. Ça fait réfléchir. Euh, ah mais voilà, c'est tellement con quoi. Alors qu'il y aurait un truc à faire avec. Et il a été fait d'ailleurs, ça s'appelle Old Boy, sorti en 2003, c'est vachement bien.
3: Bref, c'est tellement une façon de faire aussi du twist final euh, plus à l'américaine aussi, tu vois, pour avoir un vrai, un vrai mensonge, un vrai truc, alors que. Euh, tout simplement il pouvait aussi oublier le, enfin dans, dans, dans celui de par qu'il a oublié à quoi ça fait ressembler parce qu'il l'a pas vu grandir donc il peut pas savoir et là c'est vrai que moi dès le départ ça je m'étais dit mais ça va être chelou du coup le, le reveal de fin si c'est si garde la même piste parce qu'il voit il voit sa fille à la télé il voit les, euh, les ses beaux-parents enfin ses nouveaux parents je sais pas quoi euh, et après tu fais quand tu effectivement tu vois ce tu fais ah mais en fait <rire> c'est ouais c'est et ouais il y a un côté euh, ouais tu parlais de, de, de Goodbye Lenin enfin, non as dit ça oui mais aussi de euh, dans la tête de euh, John Malkovich non c'est pas celui-là ou, ou le non euh, le Truman Show pardon ou, euh, Ah oui Truman oui, Show, oui hein, le Truman Show pas, Malkovich le Truman euh, voilà dans ce côté euh, fake euh, réa réalité mais euh, ouais c'est j'ai l'impression que après, je ne sais pas si c'est Spike Lee, si c'est le scénariste euh, ou qui d'autre, machin, s'ils si n'ont pas compris ce qui, ce qui remake en fait. C'est sûr que déjà, à la base, pourquoi vouloir faire leur remake, euh, à part juste une question de, de sous-titres euh, que le public ricain ne veut pas lire
1: C'est littéralement ce qu'a dit Elisabeth Hesson. Elle a dit On fait un film pour que les Américains voient parce qu'on sait qu'ils ne regardent pas les films étrangers. Et, ouais, et à la, la fois, stupid. cette phrase, elle le dit, elle y croit à fond en mode On va apporter cette œuvre-là aux Américains. Et c'est terriblement cynique, parce que je pense qu'elle que n'est pas conne et qu'elle a conscience que les Américains sont de gros paresseux qui n'aiment pas les sous-titres. Et euh, Bonjomou, en le disant euh, lors de son discours de remerciement pour Parasite, euh, c'était quand même assez, euh, assez flagrant. Mais le fait qu'elle dise de manière si euh, candide, et elle n'avait pas l'air très heureuse aussi de parler du, du film, hein, pour être honnête, euh, tu vois qu'elle répond en question en mode « oui ». C'est littéralement ça, mais là elle dit euh, oui, un, on apporte un film euh, aux Américains et on l'adapte de façon américaine puisqu'elle elle dit très clairement elle aussi que certaines thématiques peuvent choquer.
0: Et tu m'étonnes qu'elle est pas très, pas, pas très impliquée parce que son rôle il est nul à chier. Enfin franchement oui bah oui. je suis désolé. Enfin elle joue, du, elle joue la du coup la, la fille. Euh, bah par rapport à. Mido, voilà ouais, c'est voilà, ça. Très... Ouais, ce ouais, personnage, il est inintéressant possible. J'ai l'impression qu'ils l'ont limite Genre fait ah oui on va lui donner un taf et tout parce que voilà genre c'est ça va être une femme active et tout. Elle fait des trucs bien. Euh... Ok, mais ça rend pas le personnage et intéressant du, coup, elle du tout. Quoi. Elle passe
1: d'un rôle de, de chef en cuisine à une. Euh, bah, c'est une nana qui aide un petit peu. Euh, ouais, genre dans le peu domaine médical, ouais, un, ouais, un,
0: peu un peu activiste, un quartier, peu. Ouais. Ouais,
1: ça limite bah, pourquoi pas. J'ai envie de dire ça montre à quel point elle, On insiste un peu sur sa bonté, qu'elle qu elle aide le, les autres.
3: Euh... Ouais, et puis après voilà. il y aura tout dans le discours de fin qu'en fait ils disent que euh, qu'ils l'ont ils ont façonné sa vie pour que elle puisse parce qu'il y a pas du coup il y a pas d'hypnose mais du coup c'est qu'il a quand même manipulé les événements parce que. Sachant qu'elle aime s'occuper des gens et qu'elle verra un pauvre type. c'est tellement, tellement littéral C'est tellement littéral, Le truc qui est encore plus compliqué, c'est que autant avec l'hypnose, en fait, ça marche parce que c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux, enfin, tu peux vraiment manipuler les gens, machin. Mais là, la, le, le, en fait, le, la façon dont, euh, dont Chardotocopé, en fait, se repose sur le hasard pour être sûr qu'ils arrivent à se rencontrer, en fait, est complètement absurde aussi. En, en fait, et là. ce qui est
1: incroyable, c'est que les deux n'ont pas d'alchimie du tout. Genre, t'as l'impression que c'est euh, genre la guerre froide entre les deux, alors que ça se trouve ils s'entendent plutôt bien. Euh, oui, d'ailleurs, je me suis
0: demandé pendant le film s'ils allaient vraiment coucher ensemble ou pas, parce que justement, genre, ben bah, euh, là, euh, vous, 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 ne, vous ne donnez aucun élément qui ne me laisse penser qu'il va se passer quelque chose. Et après, ça arrive et t'es là, genre, bon.
3: Tu sais pas pourquoi ils couchent ensemble en fait.
1: Et quand le méchant les regarde, t'as l'impression qu'il est, il est écœuré, en fait, et qu'il s'y attend pas. Je trouve ça trop bizarre.
3: Je viens de comprendre un truc sur les quêtes, sur la version plus longue, parce qu'il y a ce plan où elle lui enlève le bandage, puis après elle est à côté, elle remonte sa serviette comme si elle avait baissé. Donc en fait, il doit y avoir une scène où. Euh, ah ouais, y il y a moyen qu'il y ait d'autres scènes de cul avant, qui ont été coupées. ouais. Non, mais il a, ils ont dû avoir un truc d'ambiguïté qui est qui coupé, parce que je me disais, mais je comprends pas, parce que sa serviette était normale, puis d'un coup elle la relève, et, et maintenant que je, je sais qu'il y a un quête plus long, en fait, ça, voilà, c'est le seul. Euh, mais c'est
1: ça, il y a plein de plans, tu te dis, mais d'où ils ouais. sortent Le moment qui m'a frappé aussi en matière de montage totalement foiré et qui est pourtant brillant chez Park Chan-wook c'est que dans le parc Shanwook, on a la version adulte de Odysseus qui suit sa version ado dans le flashback. Oh là là, on n'en a et pas parlé, cette peu... séquence, elle est incroyable. Il est un petit peu perdu, comme s'il était justement perdu dans les méandres d'un souvenir, un peu en façon labyrinthe, et qui perd ses traces et qui doit retrouver euh, le chemin. Et c'est littéralement le même procédé chez Spike Lee, sauf qu'il y a sa fille qui l'accompagne, ouais qu'en plus ils sont derrière un drapeau américain et genre c'est filmé de manière hyper chelou et que tu sais pas si elle l'accompagne dans le souvenir ou c'est juste qu'elle est là plantée pendant que lui il essaie de chercher son chemin et puis
3: il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit là en fait
0: et tout à l'heure on a beaucoup répété le fait qu'on comprend pas ce que fait Spike Lee dessus et notamment sur un remake comme ça je voulais juste rappeler qu'au delà d'être un excellent cinéaste Spike Lee c'est un prof de cinéma c'est un type qui enseigne le cinéma qui connaît le cinéma et ça se voit dans ses films qui sont très qui sont très Comment dire euh, sur cinéma. Il y a une réflexion, par exemple dans Black Lanceman, qui n'est pas un film que j'adore beaucoup, il euh, y a un moment du film où il commence à réfléchir lui-même sur la, la copaganda en fait, euh, et, les, et, les, et la black exploitation, où il intègre cette rhétorique-là au sein du film, qui rend le film plus intéressant qu'il ne l'est à première vue, mais là, il n'y a rien qui rend le film plus intéressant à première vue. Tout est matériel, tout est direct, tout est lisse. Il n'y a pas d'hypnose parce que c'est trop bizarre. Donc, il faut que ce soit matériel. Il n'y a pas ça de poésie. Ça pas
1: compris par les Mais c'est ça. Mais et et, et du coup, il n'y
0: a, a pas de poésie. En fait, il n'y a, y a ouais. pas de, de, de virtuosité. Non, avec y a plus la rien.
1: fourmi géante dans le métro, c'est purement poétique. Ça sort d'un peu de nulle part. C'est hyper onirique. Et non, il n'y a pas ça chez Spike Lee.
3: Puis au niveau sonore, du coup, tu perds tout ce qui faisait aussi la force du film parce ah, que là, un... la, la bande son est euh, inexistante. Enfin, euh, c'est euh, vraiment un random. On essaie de te faire croire. En plus, ça casse parce qu'il y a aussi, euh, quand tu parles des ruptures des tons, c'est voilà, les vases, les accompagnements, la mélodie qui accompagnent parfois des trucs euh, tristes. Alors, ça devient triste. Ou parfois, justement, qui ont des, des, des aspects dansants qu'on te montre des trucs, quand même, une histoire qui est super mort, c'est ce qui marche aussi, ce décalage, en fait, dans, entre le son et les images. Mais là, en fait, as vraiment une musique random de, de thriller euh, nul euh, mettant juste des, des, des violons un peu grinçants et tu fais, euh, ouais, mais en fait, ça, 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 ça n'apporte rien, tu vois, c'est juste du, du son, euh, enfin, c'est du bruit, du coup, c'est même pas du son, pour moi. Ouais, c'est ça, et
2: tu sens aussi que, du coup, pour aller, pour aller avec ça, d'ailleurs, il, il essaye aussi de faire de ce film un... Un film d'action, en fait. Parce que les, les scènes d'action, elles sont tellement différentes de dans celle du Bar on v, On revient. D'accord C'est surcoté, c'est affreux. On en revient bah, à, au long combat à la sortie de la, de la prison, là le, le plan séquence, ou euh, dans le dans le Spike Lee, certes, il prend un peu cher mais beaucoup moins dans, dans le Spike Lee, c'est genre vraiment un homme d'action là, il est là genre papa papa et tout, il les défonce. bon il se prend juste de fait son petit couteau et d'ailleurs, il y a quasiment que ça qui l'amoche. la moche. Alors que dans le Parc qu'il est quand même couvert de sang et tout, il y a ça et il y a aussi la la scène de Baston, euh, quand, il sort, euh, quand il sort de ses 20 ans d'enfermement, où, où il démonte la gueule de toute une équipe de, de footballeurs américains, qui est une scène mais complètement absurde. Et, 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 mais moi, j'ai j'en pleurais, de rire. Il, la il le détruit. Il, il
3: écrase la nuque du premier, est, elle, est, elle est violente. Tu
0: as mentionné un truc qu'on n'avait pas encore dit, mais que, aussi qui me fait beaucoup trop rire. C'est ce truc de, on est passé de, de 10, 10 ans d'enfermement à 15 ans, à 20, à, 20 ans. Ans. Ouais. Et à 20 ans, et qui est vraiment la seule raison, c'est pour que sa fille soit pas trop jeune non plus, si je non comprends je... bien. Oui, oui. Ouais, parce qu'elle a
3: 3 ans, elle n'en a pas 5, donc voilà. il faut qu'elle ait 23 euh... ans. Euh, ouais, voilà. donc... 15, ça faisait tout pile 18, et là, je pense que les états unis avec le Underage... Donc, on quoi. part
0: vraiment en quoi On est toujours sur le même problème. Quoi. et quoi Juste pour y revenir sur la musique très rapidement, parce que je regardais effectivement euh, Spike Lee, euh, souvent, il a des super bandes son orchestrales sur ses films.
1: Bah, celle de Terence
0: euh... C'est ça. tu restes quelque chose. Et là, c'est pas lui. Là, c'est un mec qui s'appelle Rocket Bagnos, qui a fait surtout des films d'horreur. Je sais pas si c'est une question de budget qu'il pouvait pas avoir l'orchestre, d'avoir le... parce que c'est le film n'a pas dû coûter si cher que ça, vu que c'est vraiment une production indé quoi. Mais effectivement, non, c'est très très vide. Après, c'est symptomatique du cinéma post 2010 en termes d'orchestration. C'est de plus en plus c'est plus en plus délaissé quoi, à bien des égards. Mais ouais, non, c'est terrible.
1: Et rapide point sur le casting. Donc George Brolin, en fait, de base, c'est un action man. Alors que euh, dans la version coréenne, c'est pas des gens qui jouent des action men en temps normal en fait. Du coup, quand tu vois George Brolin hyper bien hacker et tu en fait il expliquait son régime. Il a dit en fait j'ai bu de l'eau pendant des jours juste pour ce plan et après j'ai tout reperdu. Et il faisait ça en mode je suis hyper fier de moi mais mec euh, on n'y croit pas parce que t'es es, en fait es presque aussi fin avant que après 20 ans quoi. Il y a rien qui prend et euh, ouais, c'est ça. ça et il fait, il, bide, il, hein. il se tâte les, les tétons. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs il se tâte ça mais je pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est bah, pour appuyer un peu le côté transformation physique, j'imagine, euh, dans ce type de production. Il voulait faire son Christian Bale dans The Machinist. Qui a failli
0: jouer le méchant d'ailleurs. Christian Bale, il était dans In Talks. Oh euh...
1: god, il a pas joué, ouais. Ouais, franchement. Parce, euh... <rire> Parce que Charles oui. Copley, le pauvre. Oh,
0: putain, il est horrible.
3: Routine, hein. Ah là là, c'est horrible. Du, 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 du mal, ouais.
1: Et son look, tu as l'impression que ça il est euh, sorti euh, des années 2000
3: de aussi je veux dire euh, quand il se oui, fait alors torturer avec John tu sais qui qui que les motherfucker machin tu fais c'est une caricature de justement de Jackson dans, dans ses précédents films ouais.
2: Ouais. mais d'ailleurs cette scène de torture elle est différente il fait pas le même truc il lui il lui coupe il lui coupe là, la gorge en entier et d'ailleurs c'est un truc euh, qui, qui, qui m'a beaucoup marqué dans le spaghetti c'est qu'on dirait qu'il essaye en fait de faire plus trash que le Coréen qui était déjà ouais. ultra ouais. violent. Il essaye d'aller plus loin, genre il y a un moment où... Euh, Malek où, où, se fait où, buter, avec voilà. le marteau dans le crâne, c'est lui, tu le vois ça... 10 secondes dans le film et c'est lui qui se fait buter comme une merde. C'est ça, tu sais, il monte beaucoup plus, la torture elle est plus violente, à un moment la fille elle est sur le point de se faire violer par les méchants, là tu, tu la vois à quatre pattes en culotte, enfin c'est horrible. En fait il, il, il essaye de rajouter un level de trash qui n'a rien à faire parce que le film est déjà quand même bien violent, enfin je veux dire il, on était bien et en fait ça devient vraiment nul à chier parce que c'est pas, pas plus violent c'est vulgaire en fait c'est tellement mal filmé et parce qu'en vrai moi j'ai rien et dans l'absolu j'ai rien contre la surviolence pourquoi pas mais euh, là c'est tellement mal amené et mal filmé qu'en fait ça en devient vulgaire tout simplement
3: et puis il y a un truc, même par rapport à cette scène de torture, et qui est euh, dite dans euh, le, euh, la, la longue vidéo de euh, Your Movie Suck, qui dit qu'en fait, si les scènes de torture dans le boy fonctionnent très bien, c'est parce qu'en fait, ce que je disais avant, tu chez le dentiste, euh, tu t'es déjà mordu la langue, donc euh, entre te faire arracher les dents et de te couper la langue, tu sais qu à quel point ça peut faire mal. Et qui saura jamais, qui jamais, fait retirer des bouts de peau et euh, se mettre du sel dessus En fait, ça, tu, tu, tu captes pas, tu vois Personne te, te l'a jamais fait. Bah, et... c'est-à-dire
0: que le hallboy, quand je l'ai vu à 15 ans, je me souviens que j'avais, j'avais l'écran de mon ordinateur et pendant ces scènes-là, en fait, je le baissais, je je peux pas regarder, je peux pas regarder, c'est trop ouais. horrible, en fait. Ouais, je, ça, ça, ça m'avait vraiment Oui, non mais toi, les films d'horreur, je sais, voilà. etc. Mais moi, ça m'avait vraiment choqué à l'époque, quoi. Et là, je ne ressens rien. Mais je pense que tu as trouvé le mot juste, en fait. Voilà, c'est vulgaire et c'est vulgaire à un point où est-ce qu'on peut parler de la fin, s'il vous plaît Bordel. Parce que là, pour le coup, genre... Non mais le. Non mais
1: le,
0: non mais vraiment la toute fin, le, mon... le monologue final. Oh mon dieu. Le monologue final. Avec quoi et tout. Parce que vraiment du ça, coup. moi,
3: mémoire, parce que pourtant je l'ai revu hier. Mais... Bah
0: à la fin, à la fin, euh, c'est pas, on n'a pas cette ambiguïté de l'oubli. À la fin, on a la culpabilité euh, catholique, c'est-à-dire qu'il envoie une lettre en disant j'ai appris des trucs, faut que je me casse, on peut pas être ensemble, ouais, ouais. machin et tout, et il se barre comme ça. Ouais. Et il se réenferme. Voilà, il se réenferme. Oui, euh, il ça. se réenferme. Et, et, donc... et,
1: et il offre à Elisabeth Olsen le jouet qu'il devait lui offrir. Euh... Oui. Et que une nana avec des ailes oui. d'ange lui, lui vend euh, 5 dollars, euh, genre en mode gros, gros, gros clin d'œil au Spike Lee, mais c'est hyper vulgaire, quoi.
0: C'est ça, c'est vulgaire, en fait. On n'arrive pas, 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 à... pas du tout à trouver le, le, disons, le, le curseur euh, que, que l'on voulait sur toutes ces réflexions-là, réflexions sur le, le péché, la culpabilité, la rédemption, etc., qui sont... Des... Qui sont très présente dans, dans tout ce, ce discours catholique qui, euh, qui apparaît quelque part vite fait à 12 3 ans dans le film. Mais sur cette fin, quelle horreur, mais quelle horreur, j'ai cru que... Parce que pendant tout le film, je me suis dit, bon, en vrai, est-ce qu'ils ont osé garder une fin aussi abusée et aussi ambiguë Et en fait, non. Pas pour mais mais dans vraiment, mais... Sont pas dans non ben oui, mais... Mais oui, en... mais le, le film est indépendant, tu vois. Je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen, tu vois, qu'il fasse un truc et tout. Il y a des trucs noirs qui arrivent de temps en temps. Enfin, genre, Seven existe. Seven existe a été fait longtemps avant. Oui, c'est David Fincher. Okay. Oui, et il a été fait par accident. C'était son que... deuxième film, hein Oui, oui, parce qu'en fait, mais pour le coup, c'est arrivé par accident. C'est vrai, je me suis en oui, moi piégé. Ça piégé on même parce par ils, ont... Le... ils ont envoyé le mauvais script à Brad Pitt, euh, et après ils ont fait non, non, c'est pas celle-ci, c'était pas la version finale, et tout. En fait, non, en vrai, il y a un happy end et tout, et il a fait non, c'est mort. Je le tourne que si c'est cette fin-là. D'accord, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est incroyable. C'est ça. Et après ils ont fait oh, ça a bien marché, on va faire 8 un film de surnaturel avec Morgan Freeman qui reste un flic et, et je vous jure que c'est vrai je vous jure que c'est vrai donc tout ça pour dire que Hollywood ne devrait pas faire de film tout court ni de remake euh, Arrêtez en fait juste euh, tu es Hollywood on ferme arrête. Hollywood ouais c'est ça exactement <rire> non vraiment c'est terrible quoi c'est terrible mais si vous êtes euh, intéressé par l'écriture euh, enchaînez les trois et voyez vraiment la différence de choix de comment Comment est-ce qu'on révèle une information Comment est-ce qu'on fait passer un personnage d'un point A à un point B Et voyez, en fait, tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, c'est une leçon, euh, c'est une masterclass.
1: Et un des rares trucs que j'ai trouvé intéressant dans le Spike Lee, c'est la question de l'inceste. Parce que, euh, là, en l'occurrence, ce n'est plus une relation entre un frère et, et, euh, et sa sœur, c'est entre euh, le père et ses enfants. C'est assez subtil parce qu'on voit dans la fameuse scène de, de massacre, justement, qui est très gratuite. Hein. Ça, par contre... Euh, où on la voit euh, que son père arrive dans la pièce, on la voit commencer à se déshabiller, et en fait, non, il la tue. Et on voit que euh, son, son fils, justement, donc Charles Tocoplé, en fait, il commence à enlever sa ceinture avant de se faire tirer. Et ça, à la limite, sur la, la notion d'emprise de l'inceste, où le père condamne à la tragédie toute sa famille, je trouve qu'il y a potentiellement quelque chose d'intéressant dedans, et qui montre aussi un peu l'emprise systémique dont a aussi été victime le méchant. Et je trouve que ça lui ajouter une couche supplémentaire tu vois mais c'est tellement mal exploité il manque une grosse scène en fait où tu tu, tu peux exploiter ça mais c'est un des rares trucs où je me suis dit effectivement euh, c'est pas idiot d'avoir tenté de changer ça et euh, je pense que le film est assez nul pour que quand il y a une idée qui aurait pu être bonne qui n'est pas totalement aboutie mais qui avait de l'idée ça, ça peut être intéressant et puis bah tu as aussi la, la notion du fait que bah, la, la jeune fille se, pro, se prend aussi beaucoup de slot shaming j'ai quand même bien aimé le fait qu'il garde ça et qu'elle en morfle vraiment, même si le délire autour de sa culotte, qui est pourtant très propre et très normal, j'ai pas compris en quoi c'était humiliant. Après, bon, j'ai envie de dire que parfois, le self-shaming, il n'y a pas de raison, c'est juste que tu veux humilier quelqu'un. Donc ce nonsense, finalement, reste censé pour du self-shaming. Donc J'ai quand même bien aimé le fait que le personnage de la sœur reste quand même très... et euh, peut-être plus victime ici que dans le, le parc Shen Wook mais qu'on on insiste quand même sur la dimension que c'est une victime collatérale de tout ça.
3: Oui, euh, c'est vrai que tu avais mentionné qu'il y avait Thanos et Scarlett Witch dans le film, mais il y a aussi Mantis, puisqu'il n'y a pas de Mantis qui... meurt comme qui, une coup, bonne euh, merde, hein, qui est pas ouais. Qui est du coup la version euh, ben, meuf du, du garde-corps de, de... Qui
1: est vraiment là pour faire token asiatique, honnêtement.
3: Hein. Oui, et puis la façon dont on les objectifie, il y a cette scène où elle se balade en petite tenue, machin. ouais C'est gratos, de ouf. C'est hyper gratos. J'ai fait... avant j'ai fait... Mais pourquoi pourquoi, tu vois, enfin,
2: ça pour le coup, euh, comme je disais, j'aime immensément Spike Lee, mais s'il y a bien un truc que je peux connaître, c'est que Spike Lee. Alors maintenant, ça s'améliore, mais en général, la représentation des femmes dans son cinéma, c'est quand même vraiment un gros problème. Très compliqué. Ouais. Et, et pff, du coup, c'est pour ça que moi, pour le coup, dans le box, m'a pas plus choqué que ça, c'est en mode "oui, bon, pff, Spike Lee qui objectifie des meufs". et puis bon, moi bon, je
3: après mon regard lubrique ne s'offusquera jamais de nudité gratos qu'elle qu'elle soit, tu vois. C'est juste que là, quand même, <rire> tu vois, je me suis dit, mais pourquoi elle se balade spécifiquement en, 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 en lingerie euh, transparente, tu vois Je chez... sais. Qu'est-ce qui justifie pourquoi ces trucs Parce que tu pas non plus d'implication sur leur relation qui soit plus amant que ça. Euh, donc en fait, que c'est un plan, de...
0: c'est le plan auquel je pense, c'est un plan genre de derrière, un peu de loin, on la voit ouais, marcher et tout. Ils tu sont tous les deux. Marcher, on aurait peur de le plan de l'autre côté juste pour pas avoir son cul, mais non. Donc, non. Euh, oui, ça, oui, non. oui. Oui, bon, certes.
3: C'est de la lingerie très fine donc. Euh c'est juste que mais lui aussi il sort enfin c'est parce qu'il enlève sa chemise parce que tu vois qu'il est du coup qu'il a la, la blessure en fait justement euh, provoquée mais euh, ouais c'est ça c'est il y, y a un truc euh, tellement gratos là-dedans tu fais waouh ouais bah ça rejoint un peu la vulgarité actuellement ouais, ça ouais.
2: mais pour en revenir à ce que tu disais au sur le changement de fin intéressant enfin pas enfin sur le, le truc intéressant à apporter c'est-à-dire que c'est marrant parce qu'en fait je, je suis d'accord avec toi sans l'être enfin <rire> c'est-à-dire que dans dans l'absolu, je trouve que le thème est intéressant. Par contre, en termes, euh, si je le prends comme un remake du truc de Park Chan-wook, je trouve que c'est une idée lamentable parce que euh... Mais du coup, techniquement, c'est toi qui as raison, parce qu'il ne faut pas réfléchir par rapport au, au truc original, mais parce que euh, dans le Bar bah ca, comme je le disais, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on a ce, ce côté ambigu de tous les personnages, et du coup, l'antagoniste est aussi responsable de la mort de sa sœur, et du coup, on, on se demande à quel point il est légitime à vouloir se venger. Enfin bref, ça ajoute une dose de, de, de complexité euh, scénaristique et morale qui est là, alors que là, pour le coup, dans, dans le Spike Lee, il bah, bah, plus, y a... plus de, du côté du méchant. En ouais, c'est hein. ça, finalement, tu es, es en mode... victime d'un il
1: a vu sa sœur disparaître à cause de ça. C'est ça, es légitime... on est il m'a est qu'il qu est quand même très cruel, mais que ses motivations sont justifiables. Et
3: puis tu perds tellement de choses avec l'absence de la scène du pont au final, où c'est lui où il est témoin de la mort de sa sœur, qui choisit le truc, et ça enlève aussi toute la complexité de la relation, alors que là, en fait, euh, bah, sa sœur est une victime de son père, comme euh, dans tous les sens du terme, et, et à plusieurs égards. Mais,
1: euh... Et il euh, y a un dernier point aussi, c'est le rapport à la nourriture. C'est-à-dire que dans le parc Shannon on te fait comprendre que pendant 15 ans, le gars n'a mangé que les mêmes raviolis dégueulasses du même resto. Sans nuance. Et là ici, le gars il chiale « Oui, euh, je veux de la bouffe différente, on lui chiale de la bouffe différente. » Et c'est un rapport justement qui fait que bah, non seulement on lui laisse un peu plus de latitude en matière de ce qu'il mange, mais en plus comment tu crées une connexion entre une nourriture bien spécifique et sa recherche plus tard du ravioli, si jamais bah, en fait c'est remplacé par un petit-déj' ou par autre chose. Et en fait on perd le, ce lien euh, tordu qu'il a à la nourriture justement.
3: Il y a vraiment quelque chose, à... Enfin j'ai jamais rarement vu quelque chose d'aussi moins sexy que George Brolin qui mange des raviolis. Quoi. La façon dont il le fait, tu sens même qu'il n'a pas envie, enfin que ces trucs, c'est répugnant. Quoi. Tu vois, voilà.
0: Ah, mais ça revient à ce que je disais sur les questions d'écriture, c'est comment tu as une bonne idée pour exploiter un élément narratif et comment tu la rates. C'est
3: qu'il ne l'a pas compris, en fait. Il a vu le film de Wook ouais, Il a juste il a... pas compris. Hein. Il a fait pourquoi il mange des raviolis. Et après, il a fait, ouais, c'est sûrement un détail, ce c'est pas, pas important. Et euh...
0: Story by Thor. Euh, I am Legend ouais, et Poseidon. Ouais. Voilà, je répète, hein, mais le scénariste, je sais pas. Pourquoi il a encore du travail Batman and Chained, ça te dit un truc, toi qui es spécialiste, le un script qui s'appellerait Batman and Chained, qui avait tourné un peu Hollywood un moment, parce qu'apparemment il était crédité sur ça aussi. Ça ne me dit rien. Je... Ouais,
3: voilà. mais je veux pas regarder du coup. <rire>
2: Bah, bah là dans le dans le menu qu'on file à Josh Brolin, du coup le seul truc récurrent euh, et qui c'est un peu triste et moi ça m'a beaucoup fait rire au c'est la petite bouteille de vodka là qui est, qu est là à côté à chaque fois. Ah, oui, on oui. le force, on est on veut le forcer à boire dans la version de Spike Lee, mais il je déjà, il ouais. est donc faut il... Et, et là ouais faut qu'il continue, mais tu sais tu sais pas pourquoi parce que finalement le méchant il a plus ou moins le même projet qui est de le faire sortir et que le mec du coup soit en capacité d'enquêter ou quoi pour découvrir la révélation. Donc elle est l'intérêt en fait de le laisser ce... de le laisser être complètement alcoolique et de boire trois mini bouteilles de vodka du matin jusqu'au soir le gars il fait un coma étyle en deux secondes quoi
1: ça aurait été plus intéressant de le torturer en ne lui filant pas d'alcool oui c'est ça exactement ça aurait été
2: infiniment douloureux c'est complètement con
1: surtout qu'après c'est après en plus on te fait ça est-ce
0: on... que tu peux redire la phrase que tu viens de dire c'est complètement con ouais voilà <rire>
1: Mais ce qui ce qui ce qui après n'a pas de sens c'est que du coup il vide ses petites bouteilles dès qu'il voit sa fille en mode je sortirai d'ici, je serai moins alcoolique. Euh, tu, tu sens qu'ils veulent vraiment créer ce lien familial à la Hollywood qui est vraiment dégueulasse. Quoi. Et pour ça étendre sur
0: la question des remakes, donc, euh, des remakes de films d'Asie euh, faits aux états unis euh, entre-temps, tu l'as mentionné, il y a eu Parasite et Bong joon qui a fait ses fameux discours de, où il, a, il les a un peu trachés sur la question des sous-titres et de l'ouverture à l'étranger. Je n'ai pas l'impression que ça va aller non plus en s'arrangeant. Il y a toujours le projet de Dernier Train pour Busan qui est en cours il toujours y a toujours Your Name qui est toujours Parasite
3: aussi non ils font pas un remake Parasite
0: c'est pas un remake c'est une série et Bonjour la un peu dessus ça étend l'univers donc c'est un peu moins pété mais c'est potentiellement pété aussi on sait pas trop mais voilà Dan et c'est toujours un projet
3: alors série Snowpiercer flic oui
0: c'est ça parce que le principe de base de Snowpiercer c'était qu'ils voulaient refaire le truc et on leur a dit non en fait plutôt genre il y a un des clichés chez les chez les scénaristes quand tu pitches un projet à des chaînes à Hollywood c'est arrives avec un projet et ils disent on a adore votre idée. Est-ce que plutôt ça pourrait pas être un flic ouais. Et voilà, c'est ce qui se passe. Du coup, Snowpiercer, la série, c'est un procédural. C'est un... genre un David Diggs qui joue un flic. C'est genre le seul flic qui est resté. Il y a eu un meurtre chez les riches. Et du coup, ils vont le chercher chez les pauvres pour qu'ils enquête. Voilà, donc l'idée est pétée à souhait. <rire> la, gueule, la gueule que fait Arnaud, c'est incroyable.
2: qu'est-ce que le flic fait chez les pauvres
0: En fait, c'est le, euh... bah, le seul représentant... Euh... Enfin, c'est le seul flic qui restait, en fait, le seul détective qui restait était de ce côté-là. Et tout le monde, parce que chez les riches, il n'y avait pas de flics, parce que les flics dans la condition, C'est-à-dire dans l'imaginaire populaire, sont justement du côté du peuple. C'est la classe populaire. C'est la classe populaire, tu vois. Donc, c'est pensé comme ça, quoi. Et donc, effectivement, ça n'a pas l'air en s'argent. Je sais qu'il y a quelques exemples, parfois, de gens. Scorsese a réussi à faire les infiltrer à partir de National Affairs. Mais c'est quand même très rare. Euh, les bonnes adaptations... La euh... de Chel, non... Voilà, non... Euh... Death Note, non. Death Note, c'est peut-être le pire Dragon truc Evolution. que j'ai jamais vu. Dragon vraiment... Ball <rire> Dragon Ball Evolution, bien sûr, là, voilà, encore un chef-d'oeuvre. Non, non, vraiment, euh, ça va pas forcément aller en s'arrangeant malgré le succès de Parasite, quoi. Alors que, voilà, à un moment, il faut s'arrêter, quoi. Je sais pas. Ouais. Personne n'en retire du plaisir, même pas les comédiens, apparemment, de ce que tu nous disais.
3: Ah oui, non. Bah c'est vrai que les vidéos d'interview euh, que euh, Your Movie Suck euh, des enfin, te font comprendre qu'il y a des gens qui ont perdu une partie de leur âme euh, au moment de la tournée de promo. Hein,
1: Et t'as Spikey qui fait euh, c'est une réinterprétation. Ouais. Il est genre
3: il fait que le, le montage
1: de la vidéo est vraiment excellent si vous avez une heure et demie devant vous c'est à mourir de rire parce qu'il met très très bien en parallèle les, les, les deux films mais c'est vraiment à mourir de rire t'as l'impression qu'ils ont tous leur âme euh, aspirée de l'intérieur ce que franchement ce que fait Charles Tau sur cette scène c'est génial et tu vois que le mec il est même pas à moitié à fond
3: techniquement en fait par rapport à ce que disait Renaud sur les leçons d'écriture en fait, il y, y a une méthode, vous pouvez lire le manga, vous pouvez regarder le Park Chan-wook, et vu que la vidéo d'analyse fait 1h38 et que, celui de, et que le film de Spike Lee fait 1h40, en fait, vous pouvez directement juste regarder la vidéo de comparaison, comme ça, vous saurez toutes les erreurs d'écriture, vous aurez largement compris tout ce que vous montre le film, sauf que vous aurez gagné en fait, 1h40 à ne pas voir un mauvais film. Voilà. En plus,
1: vous serez bien plus marré que devant le Spike Lee, j'ai envie de dire.
3: On rigole pas devant, moi je ne suis pas non, vraiment rigolé. Hein.
1: Et il euh, y a un dernier point aussi, euh, qui alors concerne pas le film en lui-même mais qui concerne sa campagne de promo c'est le moment où il parle des affiches du film je sais pas si tu as été à ce point là dans la vidéo et alors en fait euh, l'affiche de All Boy par Spike Lee donc c'est une police d'écriture avec un peu de l'encre pour rappeler un petit peu que le personnage écrit c'est euh, censé écrire ses péchés avec de l'encre euh, et on voit donc une prairie on voit euh, Pomme Clémentieff au fond avec son parapluie euh, jaune et euh, au premier plan, on voit donc uh, Georges Brolin sortir de la mallette. Ce qui est marrant, c'est que dans le film, c'est une mallette Louis Vuitton. Et sur l'affiche, c'est une mallette euh, lambda. Et on le voit sortir habillé en noir avec ses petites lunettes et les cheveux euh, rasés. Et en fait, à la base, il y a un, un artiste dont le nom m'échappe. Et j'en suis bien avrée parce que vu ce qui lui est arrivé, la moindre des choses, c'est que vrai qu'on se souvienne de lui. Qui avait proposé plusieurs idées d'affiches. Euh, qui vont des plus banales, honnêtement, il euh, y en a des pas très jolies. Et il y en a une qui se rapproche un petit peu de celle-ci, de, de la définitive, euh, si, si vous vous en souvenez, où on voit George on voit, Bourline, mais on ne voit que ses pieds et que ses mains, comme si justement la manette venait de s'ouvrir. Et, euh, et donc les lettres, même All Boy, étaient vraiment éparpillées dans l'image dans de manière extrêmement chaotique. Et c'était une très belle affiche. Vraiment une très belle affiche, euh, très bien composée euh, et tout ça.
0: C'est Juan Luis Garcia son nom.
1: Voilà, Juan Luis Garcia effectivement. Donc il a proposé plusieurs modèles d'affiches, aucun d'eux n'a été retenu. Et en fait, euh, bah, la production lui a fait euh, un énorme coup euh, de merde en reprenant toutes ces affiches et en apposant euh, 2013 euh, Spike Lee Copyright, euh, le copyright de la boîte de prod. Donc il a touché 0 centime là-dessus. Il, il a juste dit qu'il sera payé en visibilité. Et quand il a contacté Spike Lee, Spike Lee a dit euh, « New phone, who this ?» et il n'a jamais rien fait pour, euh, pour ce garçon. et euh, Du coup, en fait, bah, l'affiche reprise par, le, par les studios pour euh, le truc définitif, c'est clairement un, un plagiat de ce qu'a fait ce pauvre euh, artiste. Et je pense que c'est une très bonne note d'intention sur ce qu'est le film au final.
0: Après, voilà, euh, si vous voulez passer un mauvais moment et vous dire, tiens, qu'est-ce que ça fait d'être enfermé pendant 15 ans, de souffrir, d'avoir envie de se venger et tout, euh, bah oui, voilà, vous voyez-le, du coup, vous allez avoir envie de vous venger vous aussi, mais bon.
1: Euh... <rire> bon je... Imagine tu passes 15 ans enfermé mm -hmm. à regarder le Lee en boucle sur ta télé. <rire> mm -hmm. Tu
0: penses que c'est ça la vraie vie, en mangeant tout le temps les mêmes, les mêmes raviolis
1: Non, non, mais bah, non, tu, ah, oui, tu, 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 tu cho changes, menu... justement, c'est mmh. Alors, c est c est la c la, des Alors, la
0: le nourriture, elle change, mais le goût, c'est toujours le goût des raviolis.
1: Oh my god. Les cornflakes qui ont le goût de ravioli J'aime beaucoup cette phrase dans le, dans le parc book où il dit euh, Mettez moins de poireaux dans vos raviolis. Qui était qui J'aime beaucoup cette phrase. Qui est beaucoup plus drôle que tout le Spike Lee euh, réuni, effectivement. Je pense qu'on a fini de parler de ce qui est une daube. Oh, euh... Oui. N'ayons pas peur des mots. Euh, Renaud, t'avais entendu parler d'un remake. Ah oui, 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 Extrêmement bizarre de 2005. Oh, oui, oui. Voilà, en fait, c'est
0: super drôle. C'est pas un remake, en fait. Enfin, alors, ça s'appelle Zinda. Et, euh, et donc, je suis, allé, je suis allé chercher, en fait, les infos. Et donc, en fait, donc les, la prod coréenne a commencé à entendre parler du projet. Et ils ont dit « Mais dis donc, ça ressemble un peu à un autre film. Vous n'auriez pas volé ?» Ils ont fait « Non, non, pas du tout, pas du tout. » Du coup, je suis allé regarder la page Wikipédia. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui se fait enfermer pendant 15 ans... Euh dans une chambre tout seul et ensuite il sort et il apprend que bah, en fait quelqu'un l'a enfermé là pour se venger de quelque chose il doit le retrouver pour savoir pourquoi il doit se venger bon voilà donc
1: le boy avec une petite moustache
3: c'est vachement original ça me dit quelque chose mais je me saurais pas ah dire ouais, que a... ça.
0: C'est ça. Donc, euh, donc ouais, au final, je crois qu'il n'y a pas eu de procès. Je crois qu'ils ont, ils ont lâché l'affaire assez rapidement. Mais clairement, c'est voilà, vraiment, vraiment obvious euh, dans tous les sens. Ça me faisait un peu penser à cette vidéo de Karim Debache sur le Terminator euh, indien oui, aussi. Oui, avec, euh, avec euh, Shah Rukh Khan. Voilà. C'est assez rigolo et ça m'a donné un peu envie de le voir euh, pour constater le, le, le truc. C'est bah, ça, ouais, ouais, c'est ça. Mais non, assez, assez rigolo quand même, comme euh, circonstance de... et je suppose pour aussi pour la prod qui s'est rendu compte oui. que quelqu'un leur avait volé leur truc euh, <rire> mm -hmm. sans leur dire euh, et, et qui se défend en disant mais non c'est pas du tout pareil et quand tu commences à lire le synopsis c'était là genre euh, oh, quand vous même, les gars. osez quand même pas mal quoi
1: Et alors à la fa fameuse question est-ce que Park Chan-Wook a vu le Old Boy de Spike Lee, y a-t-il un avis dessus Il y a un extrait de sa conférence au London Film Festival où il répond désolé de vous décevoir je ne l'ai pas vu et si j'étais lui, je continuerais à ne pas le voir.
3: Ouais, puis ça n'a aucun intérêt, quoi. Parce qu'effectivement, oui. s'il le voit et qu'on lui demande, il va dire que c'est de la merde, je pense. Ou alors il va il rester trop poli, juste dire, voilà, il dire voilà, ou voilà, ouais. il va, truc. Et de toute façon, on sait très bien que. Enfin, voilà, il y a. Non. Juste mm -hmm. non, en fait.
1: Puis bon, c'est à la fois lui le, le, le gardien un petit peu cinématographique de, de Holbein, mais à la base, c'est quand même un manga. Donc, euh, c'est très compliqué.
0: Mais cela dit, j'ai quand même envie d'imaginer euh, lui, Bong Joon-ho, euh, Lee Chang-dong et tous les autres hyper bourrés, en train ouais, de mater genre oh les, oh en là train là de mater là les, là. les remakes américains de leurs films et de se taper ouais, des grosses vrai, barres. Ouais, et ouais. là, franchement, ça, je, je paierais pour voir ça, honnêtement.
1: Pareil. Tu fais une mini-série ouais. du bio sur ça. <rire> Pourquoi pas une belle idée, bien meilleure en tout cas, que celle d'adapter euh, aux états unis euh, le All-Boy. Le euh, donc, euh, un manga à retrouver... Euh, sur le site de... que tu nous as conseillé, Arnaud Non, alors
3: oui, parce que la version papier est difficile à trouver, mais il y a une application qui s'appelle manga.io ou euh, IOS, je ne sais plus, mais voilà, qui propose plusieurs catalogues, euh, beaucoup d'indés, mais il y a aussi quelques gros éditeurs comme Keon, mais voilà, c est, c est, euh, y a, comme dit, vous avez une semaine d'essai gratos au pire, donc euh, vous pouvez aller le, le récupérer euh, là-dessus. Là voilà, et sinon, il y a une édition papier aussi qui existe, mais il me semble que, voilà, elle n'a pas été euh, réimprimée depuis longtemps.
1: On aurait pu penser que le, 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 le remake Boy aurait pu peut-être aider à la ressortie du, du manga en France, quitte à Alors, ce qu'il y ait un bon côté. Ma, à... Malheureusement,
0: en fait, c'est un, un grand débat, hein, la question de l'édition des, des mangas en France et de leur, de, leur, de fait qu'ils disparaissent très, très vite en fait, de, de la circulation. Euh, c'est le cas de beaucoup de mangas et des mangas qui ont eu beaucoup plus de succès que, que celui-ci aussi. Je pense par exemple à, au manga Beck, euh, qui a eu un succès énorme et qui a été très vite euh, indisponible jusqu'à euh, dans quelques jours où il y a une nouvelle édition qui sort mais ça c'est très très rare que ça arrive euh, donc ça arrive très souvent en fait que ça disparaisse et effectivement moi je, je sais que je l'avais vu plusieurs fois en bibliothèque euh, et c'est un peu les derniers endroits où on va les trouver sauf si on a des supers applis euh, où on peut les récupérer ouais,
3: C'était publié chez, euh, chez Kabuto mais c'est une société qui a disparu en 2008. <rire> J'arrive pas à savoir si ça a été repris. Tu un de ces ouais. euh, pour les comics. Ouais, c'est ça. C'est ouais, un parcours relativement, relativement compliqué. Quoi.
0: Donc après, question de droit, et toujours pour les réimprimer, si ça a fermé, enfin, c'est toujours un bordel pas possible.
1: Ouais. Effectivement. Est-ce que vous aviez un dernier mot à ajouter sur euh, le manga ou l'un des, des deux films avant que le monde
2: ne se quitte <rire> Voyez pas le Spackly et regardez tous les films de Park chan parce que vraiment oui alors un truc qu'on n'a pas dit en <rire> fait si du coup j'ai un truc à rajouter <rire> on est passé de non pas grand chose euh, All Boy il est, il est, il, est il est génial tout seul mais je le trouve aussi très intéressant au sein de la de la trilogie de la vengeance qui est une une trilogie enfin les trois les films ne se suivent pas je sais pas comment on appelle ça les, les trilogies comme ça et voilà, merci. une trilogie thématique qui réfléchit à, à plusieurs moyens de, de mettre en scène la vengeance donc euh, Sympathy for Mr. For vengeance c'est plutôt une, une sorte d'escalade de, 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 de vengeance euh, All Boys c'est vraiment très centré c'est la vengeance entre, entre deux personnes et, 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 et voilà <rire> et le, le troisième est, est, est un peu plus imparfait en soi mais, mais tellement passionnant à plein d'égards sur, euh, sur un groupe contre une personne euh, et donc euh, et donc voilà et, et All Boy juste au sein de cette euh, question thématique de, de, de la vengeance est, est, tout à fait, est tout à fait fascinant donc euh, voilà tant qu'à regarder All Boy de Park Chan-wook vu que tous les films de Park Chan-wook sont des chefs dœuvre euh, et je maintiens cette phrase euh, et bien en tant qu'affaire faire regarder la trilogie est vraiment très intéressant aussi
0: oui, sachant qu'il y en a un quatrième euh, qui est en projet, en tout cas, dans ses, dans ses projets. En fait, il a plusieurs trucs qui sont annoncés, c'est assez difficile à suivre, parce que le projet Immédiat, c'est un long-métrage qui s'appelle Decision to Leave, ouais, qui serait un mélodrame. Un
1: mélodrame sur un qui est, qui est déjà couple, en... je crois, c'est ouais, ça Oui, il est tourné déjà.
0: Ouais. Euh, mais, euh, mm -hmm. mais effectivement, il, dans, parmi ses projets, il, il a déjà effectivement pensé à... et s'est adapté d'un truc, d'ailleurs, son ouais, prochain. j'ai vu. Ouais, vu. Le truc s'appelle The Axe de Donald E. Westlake, mm -hmm. apparemment. Donc euh, il n'en a pas fini avec la vengeance quand même.
3: C'est cool. Mais du coup, juste pour euh, finir sur le manga, c'est chez Naban, édition maintenant, qu'il euh, qu a donc, été publié. Euh... Donc l'édition en 4, c'est... L'édition en 4 tomes, en fait, c'est la toute dernière, c'est celle de Naban, euh, que vous pouvez retrouver du coup, en version numérique aussi.
1: Donc merci euh, à vous trois d'être venus parler de All Boy, c'était vraiment passionnant. Euh, Juliette et Renaud, on vous retrouve sur Cinematrack, et votre dernier podcast en date, c'était sur Dune, c'est bien ça
0: Absolument. Et, et Georges euh, de la ouais.
1: Jungle et ouais. Jason Momoa, euh, ouais, et des trucs comme ça, c'est ça, si ça. j'ai bien compris. Et Arnaud, tu te retrouve notamment sur First Print et c'est quoi votre dernier épisode sorti au moment où on se parle
3: <rire> porn, On en a sorti 5 depuis que tu as commencé l'enregistrement Moi je crois que je sais donc... parce que je les ai écoutés hier je Les, les dernières qu'on a fait, c'était des revues euh, juste de, de sorties euh, comics mais là on a des, euh, des interviews avec un dessinateur qui a justement plus vous qui aimez le cinéma on a une interview qui, euh, de 2 heures avec euh, un dessinateur qui s'appelle Amézienne qui a fait un roman graphique qui est littéralement bah, la biographie illustrée de Martin Scorsese donc c'est mortel, ça parle cinoge, ça parle BD et c'est hyper bien donc ça arrivera euh, très ça arrive très prochainement, on sera peut-être déjà en ligne quand, euh, quand ce le, euh, Lemon sera aussi euh, diffusé. Mais voilà, n'hésitez pas à, à y jeter une oreille.
1: Très bien. Et bien écoutez, euh, sur ces belles paroles, on va se quitter. Si vous avez aimé ce podcast, euh, n'hésitez pas à écouter les autres. On a déjà parlé de Park Chan-wook dans le podcast puisqu'on avait discuté de Mademoiselle, euh, l'adaptation du roman Fingersmith, Go Lesbians, on peut dire ça comme ça, n'est-ce hein, pas Renaud
0: oui, oui, excellent film, incroyable. Très bon. Quand il l'avait présenté à Paris, il avait vu. Il avait... Je suis désolé de vous dire ça, mais en fait, mon film, c'est une histoire d'amour. Voilà, Mais il y aura quand même un peu de sang, soyez rassurés et tout. Et il avait bien fait de le présenter comme
1: ça. Il avait bien fait de le présenter comme ça, effectivement. Donc, Le podcast qui date de l'an dernier, et on avait enregistré ça avec Rutile, que je remercie pour m'avoir recommandé la vidéo de Your Movie Sock, puisque ça a été vraiment une source d'information assez géniale. Et en compagnie de Margot, que on a déjà lancé dans le podcast et à qui je fais un gros bisou puisque je suis certaine qu'elle nous écoute en tant que grande fan de Park chan euh, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux du podcast, on est sur Instagram Twitter, Facebook, etc n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de, de podcast, on est sur Spotify, Soundcloud Podcloud, on est un peu partout maintenant, vous connaissez la maison notre cycle sur les films du continent asiatique s'est terminé, donc on avait fait auparavant Kiki la petite sorcière déjà avec Renaud et euh, cet épisode fonctionne vraiment très très bien. Ah, mais c'est ça
0: le dernier que j'ai fait alors Yes, Et oui, exactement. on cherchait tout
1: à Et euh, il fonctionne vraiment très bien. Donc euh, je vous remercie infiniment de l'accueil que vous lui avez porté. J'espère que celui-là vous plaira autant. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao
3: Salut Ciao.